0: Jacques Addy, la radio du lycée Prévet.
1: Retrouvez-nous sur 96.2 FM
2: et en podcast sur toutes les plateformes.
3: Vous êtes bien sur Jacadi. la radio du lycée Prévert. Vous pouvez nous écouter sur 96.2 FM à 20 km autour de pont de mer et vous pourrez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes musicales ainsi que sur vos assistants vocaux et sur jacadi.org. Vous venez d'écouter Dans ta radio de M.
4: Je passe la parole à Angèle. Merci Angèle. Bonjour à toutes et à tous. On est le 24 mai et ça y est, c'est la dernière mission de l'année. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Gabriel, que vous entendrez après moi, Angèle que vous venez d'entendre, et moi-même, Angèle. À toi, Gabriel.
5: Merci Angèle Angèle. Les élèves de Prévert prennent la parole toute la journée. Nous retrouverons des émissions devenues des symboles de jacadie, notamment Culture Box et Prévert vert ce matin. Vous aurez l'occasion d'écouter un débat sur le nucléaire qui a confronté élèves et professeurs. Et pour clore la matinée, le Magactu sur le temps du midi. Vous y êtes habitué, une petite pause musicale s'impose. Pour l'après-midi, nous retrouverons des élèves de l'atelier média et d'art plastique pour les rencontres de l'espace d'art actuel. La célèbre émission Balance en égalité fait également son retour avec une invitée spéciale, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Et en milieu d'après-midi, vous aurez la joie d'écouter le MAG Culture. Nous vous accompagnerons tout au long de la journée. Que nous vous souhaitons agréable en notre compagnie.
0: Jacques dit la radio du lycée Prévert.
3: Retrouvez-nous sur 96.2 FM
2: et à
6: l'arrêt écoute sur toutes les plateformes musicales.
4: Tout de suite, nous nous retrouvons en compagnie de notre proviseur adjoint, monsieur Dumas, à qui je laisse la parole.
7: Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, je n'ai pas compté le nombre de fois où je suis intervenu pour euh, inaugurer et lancer cette, cette journée. En tout cas, c'est la, ça fait 5 ans que je suis ici. Euh, c'est la dernière fois que je lance euh, le, cette, cette journée radio. Donc, il y a un petit pincement au cœur de ma part. Et en tout cas, en cinq ans, j'ai pu voir évoluer cette cette journée qui euh, draine de plus en plus de monde, qui attire de plus en plus d'élèves, je pense, et qui est, quand on regarde le programme, un, un magnifique reflet de la diversité des, des, des actions qui sont menées euh, après vert, euh, de l'ouverture d'esprit aussi, euh, que, et de l'ouverture sur le monde que, que ça témoigne, puisque ça va aussi bien de, 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 non, alors, d'un aspect important qui est le, l'aspect du développement durable, à l'impact que peut avoir aussi l'actualité internationale sur, sur la vie du lycée, avec, je crois, sur le, le temps de midi, une, une partie qui sera consacrée à, au conflit ukrainien. Je pense que les élèves de terminale peuvent en témoigner. La participation à, cette, à, cette, à, la, à la journée radio, à l'atelier média, constitue un, un avantage et un atout non négligeable quand il s'agit de de faire sa lettre de motivation pour Parcoursup, par exemple, et qu'on a des, des arguments à faire valoir. Je crois que l'expérience qu'on peut avoir acquise dans le cadre de, cette, de ces journées radio est, est un élément important quand, quand on s'intéresse, par exemple, à, à des formations comme Sciences Po ou les écoles de journalisme. Je pense effectivement que c'est la dernière... Alors, c'est pas la dernière journée, hein, c'est la dernière journée radio, effectivement, de l'année. Mais... Et même si, effectivement, depuis, euh, je trouve que depuis euh, les épreuves de spécialité flotte sur le lycée une espèce de, d'ambiance de pré-vacances, qui est quand même un peu trompeuse, parce que je rappelle qu'il reste une épreuve de philo, il reste une épreuve de français, il reste des grands euros aussi. Donc, bon, je ne vais pas jouer à la mais je rappelle juste que <rire> penser que c'est la dernière journée, c'est un peu trompeur quand même. En tout cas, c'est la dernière journée diffusion radio de l'année. Euh, je vous la souhaite agréable, enrichissante comme elles euh, le sont toujours. Et puis, je vous souhaite surtout une bonne continuation pour le développement de, cette, de ce super boutique et euh, cette journée radio, cette découverte du monde des médias. Bonne journée à tous et à toutes.
3: Merci à vous, Monsieur Dumas. Nous allons maintenant écouter Chagar Honey Ice and Tea de Bring Me The Horizon, puis nous assisterons à l'émission Culture Box.
8: I'm <laughs>
9: I'm done.
8: And it's got my head running 24 7. I don't reckon I can figure it out. It's so messed up.
5: Et c'était Sugar Honey High Tea de Bring Me The Horizon.
0: Jacques Adi, la radio du lycée Prévert.
3: Retrouvez-nous sur 96.2 FM
6: et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales.
5: Euh, tout de suite, nous nous retrouvons pour la première émission de cette journée, Culture Box, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à Ponto de Mer, nous avons accueilli les Gymnasiades euh, 2022 avec euh, les épreuves de boxe donc, qui ont lieu au gymnase Vastine. Corentin, nous t'écoutons.
3: Jacques dit la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous sur 96.2 FM et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales.
10: Bonjour, vous êtes bien sur Jacques Ady, la radio du lycée Prévert 96.2 FM. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième numéro de Culture Box, une émission destinée à couvrir les gymnasiades de 2022. Ces Jeux Olympiques pour les scolaires se sont déroulés la semaine dernière sur le territoire normand et pont de mer accueillés les épreuves de boxe. Les athlètes du monde entier se sont rencontrés au complexe Vastine toute la semaine. Jacadi était au cœur de l'événement pour vous faire revivre aujourd'hui à la
11: radio. Culture Box La boxe à de mer Racontée par le lycée Prévert
10: Au programme de Culture Box épisode 2 Un reportage au cœur du plateau sportif installé le 8 avril dernier pour préparer au mieux cet événement exceptionnel et faire découvrir aux nombreux écoliers, collégiens et lycéens venus découvrir le goût de la boxe Puis nous plongerons dans cette semaine de compétition en échangeant avec les organisateurs, les officiels et les athlètes Allez, sans plus attendre, écoutons le reportage réalisé par notre équipe autour de cette journée de sensibilisation à l'univers de la boxe organisée à destination des jeunes de pont mer le 8 avril dernier.
12: Écoutez. Écoutez. C'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
5: L'atelier Média,
11: s'exprimer pour comprendre.
13: Bonjour, comment vous appelez-vous
14: Alors, je m'appelle Thomas Perron.
13: Et que faites-vous
14: je suis enseignant de PS au collège Saint-Ouen.
13: D'accord. Donc vous accompagnez des élèves ici aujourd'hui pendant l'événement
14: Alors aujourd'hui, j'organise avec M. Josquin un plateau pédagogique sur la boxe et le but c'est tout simplement de diffuser le plaisir de boxer. L'initiative de la, de la ville, l'initiative de Hervé Josquin, c'est de préparer l'arrivée d'un rendez-vous exceptionnel. C'est les championnats du monde de boxe scolaire pour qui vont se passer ici du. 15 au 20 mai 2022 le, c'est une super initiative parce que euh, ça permet euh, aux jeunes de faire passer un sport qui a fait rayonner Ponto de Mer dans le monde entier par Alain Vastine, par Alexis Vastine, certes, mais aussi par euh, Monsieur Restou euh, notamment, et le but c'est de faire revenir aussi dans la culture euh, scolaire un sport oublié parce que euh, la boxe ça représente hein, dans les, les, les têtes de beaucoup de monde la bagarre ce pas quelque chose qu'on a l'habitude d'enseigner. Donc je trouve que c'est une bonne initiative parce qu'il y a quand même des valeurs derrière ce sport qui a l'apparence d'être un sport de voyou.
13: Euh, êtes-vous content de l'implication euh, de tous les élèves présents, que ce soit du premier ou du second degré, euh, dans, dans cet événement
14: Tous les élèves, euh, je pense, euh, qui ont euh, aujourd'hui euh, le luxe de goûter à une variété d'exercices, seront tous, je pense, repartiront tous contents. Il y aura eu un peu de, cultu- un peu de culture, un peu de, de jeu, un peu d'exercice physique... Euh, je suis content parce que euh, ça honore aussi euh, Alexis Vastine, dont on représente l'image euh, au quotidien. Les gens ont peut-être oublié un peu l'histoire. Et euh, quand on est accueilli au, au parc Alexis Vastine avec deux grands gants de boxe en métal, eh bien, on redonne un peu le sens de ce symbole. Alors comment appréhendez-vous l'arrivée de ce grand tournoi
13: euh... <rire> des gymnasiades en mai prochain
14: C'est vraiment une très bonne question. <rire> euh, eh bien, l'arrivée euh, des championnats du monde se passe bien. Alors, elle se passe bien euh, dans les limites euh, du contexte actuel, qui est un peu crispé au niveau géopolitique, avec des vigilances aussi sur le retour de, du Covid. Mais euh, elle se passe bien parce qu'il y a un enthousiasme à recevoir l'événement. Il faut ici, ici s'imaginer euh, deux rings qui vont se mettre en place avec autour des tribunes, des chaises. Et puis, euh, 200 combattants qui vont venir de 20 pays différents, qui vont sur quatre jours euh, proposer une boxe engagée où ça va taper. Et puis euh, on est à l'étape où on essaye de préparer le spectacle.
13: Pensez-vous que cela va inciter du coup les jeunes, euh, que ce soit petits et grands, euh, à se lancer dans des activités sportives, notamment la boxe
14: C'est un des objectifs, non seulement de revenir vers le sport, parce qu'après l'épisode de Covid, il y a du décrochage sportif, mais revenir vers un sport qui revalorise le risque parce que le risque, euh, aujourd'hui, dans nos vies, on l'a tellement mis de côté qu'on a oublié certains aspects euh, et certains reliefs de la vie. Alors, euh, ouais, moi, je suis content d'enseigner des des sports qui donnent de la saveur au savoir.
13: D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alors, bonjour, madame. euh, Comment vous -vous appelez-vous Bonjour, je m'appelle Fabienne Leblon. Je suis conseillère pédagogique de circonscription. D'accord. Et quel est votre rôle ici pendant cet événement
0: J'ai demandé, j'ai proposé aux enseignants du premier degré de participer aux gymnasiades. Et on a organisé les gymnasiades avec Hervé Josquin et Thomas Perron et Bachir pour que les élèves du premier degré découvrent la boxe avant de participer au combat.
13: D'accord. Et pensez-vous que cette initiative va inciter les jeunes du premier degré, notamment, à démarrer la boxe
6: pourrait peut-être leur poser la question.
13: Comment t'appelles-tu Jade. Que penses-tu du coup de la boxe et euh, que penses-tu aussi de l'événement Est-ce que ça te plaît Est-ce que tu souhaiterais faire de la boxe
12: euh, J'aime bien la boxe parce que c'est un bon mouvement de se défendre. Et euh, aussi, eh ben, j'aimerais bien en faire et parce que c'est très bien et j'aime beaucoup. D'accord.
13: Donc du coup nous avons Yael de l'école Montfort. Euh, que penses-tu de cet événement
12: Bah c'est très bien, j'aime bien la boxe. Euh, bah, c'est du sport, c'est bon pour la santé. Et, euh, bah, et c'est
13: Et est-ce que tu souhaiterais en faire du coup euh...
12: Euh, bah oui, c'est, c'est, ce serait bien d'en faire de la boxe.
13: Allez, Comment t'appelles-tu
12: Je m'appelle Genèel.
13: Alors, Guénaël, de quelle école viens-tu
12: De l'école de Montfort-sur-Île.
13: D'accord. Euh, penses-tu faire de la boxe suite à l'initiation proposée par la ville de ponteau mer Non. Non. Ça... Mais est-ce qu'au moins l'événement te
12: plaît ou... euh, Oui, j'aime bien les entraînements, je me dépense, c'est bien.
13: Donc, euh, merci beaucoup aux élèves de l'école Montfort-sur-Île et puis euh, euh, aux accompagnateurs.
12: Bonjour. Bonjour. Comment ça va bah écoutez très bien, les élèves sont super sympas, très motivés et tout. Et franchement c'est un bonheur de, de leur faire des exercices. Très bien,
15: alors là tu encadres
12: quel atelier Alors là j'encadre l'atelier repensement musculaire où on fait différentes activités comme la chaise, les abdos, euh, des pompes aussi et voilà. D'accord. Et est-ce que toi tu aimes bien la boxe Alors moi j'en ai jamais fait j'en jamais pratiqué donc je peux pas vraiment dire mais je pense que oui ça, ça pourrait me plaire ouais. Très bien. Et est-ce que tu as des appréhensions euh, En fait, je pense que oui, je pourrais avoir un petit peu peur, mais euh, je pense que je pourrais me surpasser tout ça et euh, être bien, et voilà, quoi. D'accord, bah merci
15: beaucoup. Ok, donc euh, bonjour, comment vous appelez-vous
16: Léonal.
15: Ok, de quel lycée viens-tu <rire>
16: Je viens de Prévert.
15: Pourquoi assistes-tu à cet événement euh, de boxe à Ponton-de-Mer
16: euh, parce que bah, le boxe, un, c'est un sport qui est très reconnu en France. Puis, euh, voilà, c'est, c'est une bonne journée, il euh, y a l'animation, c'est sympa. Euh, on peut se, se divertir comme on veut, se dépenser comme on veut, c'est sympa.
15: Et tu es venu faire les activités en général ou euh, pour une activité euh, spécialisée
16: ah non En général, hein, moi je connais rien à la boxe, donc euh, c'est pure découverte pour moi.
15: Et alors, qu'en penses-tu pour l'instant de certaines activités que tu viens de faire de la boxe
16: euh, bah Charles il, il m'a un peu cassé l'épaule mais sinon c'est très bien.
15: <rire> T'aimes bien le, le sport de la boxe en général
16: J'en ai pratiqué un an je sais que ça ne soit pas sur mon physique mais, euh, mais c'est, c'est un bon sport mais juste euh, je mets le casque moi. <rire>
15: Et vous allez rester du coup toute la journée euh, pour faire des activités ou... Pour porter l'après-midi
16: Non, bien sûr, là je reste jusqu'à 16h pour découvrir toutes les activités et puis après on va aller euh, faire un autre sport.
15: Et que penses-tu de voir les, euh, les jeunes ici, euh, comme tu peux voir ici, faire de la boxe euh, aussi jeune en fait
16: bah, C'est bien, ça, ça permet de, de s'initier à un, un sport, euh, de, puis bah, de se dépenser quand on est jeune et pas de rester sur les réseaux enfermés dans sa chambre, ça c'est très sympa. D'accord.
15: Bah Merci Léandre Pas de souci
10: Merci à Kylian Hébert, Coralie, Candice, Nathan, Jennifer et Wayne pour la réalisation de ce reportage. Nous sommes maintenant le 17 mai au complexe sportif Alain Vastine et la compétition bat son plein. Nous sommes mardi et les quarts de finale vont commencer. Rencontrons tout d'abord Christophe Cantlou, l'un des organisateurs de ces gymnasias 2022.
17: Alors moi je suis Christophe Cantlou, je suis professeur au lycée Jacques Prévert en EPS, mais je suis aussi adjoint à la ville, premier adjoint à la ville de Ponteau-de-Mer. Et
10: euh, pour la ville de Ponteau-de-Mer, qu'est-ce que les gymnasias apportent et qu'est-ce que ça fait de vous dire que vous avez un, un championnat aussi grand et international dans cette ville
17: alors là tu as complètement raison c'est une histoire qui a décollé il y a 5 ans on a eu euh, l'info comme quoi on pouvait éventuellement avoir un tournoi pré-olympique euh, notamment du sport scolaire mais tout tous les compétiteurs qui sont là aujourd'hui, seront une grosse partie, seront sur les JO 2024, voire 2028 plutôt. Et euh, on pouvait pas laisser passer ça. Donc après, il a fallu attendre, bien sûr, la nomination de, de Deauville et de la France pour pouvoir accueillir ces gymnasiades. Et à partir de là, bah, c'est enclenché un processus qui a fait que euh, on pouvait pas lâcher la boxe ailleurs qu'ici. Par l'histoire, l'histoire de, de la boxe d'ici, puisque ça a commencé dans les années 50 avec euh, Pierre Langlois qui a fait un premier championnat du monde, pour, en passant euh, par plusieurs championnats de France qu'on a eu ici, et avec bien sûr la, la, la famille Vastine, et, et ça continue. Donc, avoir ce, ce type d'événement, je pense que plein de personnes ne savent pas exactement la. la, la, la la valeur de cet événement et c'est un gros gros truc. C'est un des plus gros événements qu'on, que, que les Pontaux de Merien auront vécu sur les 20 dernières années et je pense qu'on on ne le revivra pas de toute façon puisque c'est surtout en anticipation par rapport à la au JO 2024 de Paris. Donc c'est un big événement. On est vraiment très heureux de de pouvoir accueillir 200 compétiteurs, 28 nations. Il y a des gens de partout ici. donc euh, Je ne sais pas si à pont de mer euh, on pourra réunir autant de personnes étrangères et internationales au même moment euh, dans notre ville.
10: Euh, pour, vous, qu'est-ce que, pour vous, est-ce que c'est un honneur de pouvoir recevoir autant de personnes Et qu'est-ce que ça vous
17: procure Ouais, c'est un honneur, mais je dirais que moi, moi ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que la ville est... Toutes les personnes qui vivent à ce moment-là euh, puissent euh, se rendre compte qu'on on a un événement sportif international euh, que, que, que la ville n'aura jamais n'a jamais eu avant et n'aura jamais après. Et euh, voilà, c'est la boxe. C'est un sport particulier certes, mais euh, ça, ça dégage plein de valeurs. Ça dégage euh, notamment du sport scolaire. C'est surtout c'est surtout ça qui est important. C'est pas que du sport inter- euh, fédéral même si les compétiteurs ont été choisis par la fédération. Mais c'est surtout euh, le monde scolaire qui devient compétitif et qui permet euh, de regrouper autant de personnes euh, au même moment, au même endroit, euh, euh, dans une ville euh, petite comme la nôtre.
10: Et euh, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça représente d'avoir autant de personnes du niveau international Est-ce que c'est euh, surtout dans cette période
17: Ouais, on a un contexte international qui est compliqué. On a, on a la chance, ou je ne sais pas si c'est une chance, mais on a les Ukrainiens qui sont là. Mais même si ça tourne autour de, de, de cet état d'esprit au niveau international, ah, on n'a pas que des Ukrainiens, quoi. Il y a des Brésiliens, il y a des Américains, il y a des Taïwanais, il y a des. Enfin, pff, c'est multi-nations. multi, multi euh, nations. Et oui, c'est une vraie fierté que, que notre ville puisse. Euh, euh, par la radio par les visios, par euh, les photos par les moments euh, que l'on peut croiser avec euh, toutes les personnes c'est une chance que pour notre ville, on, on a eu des délégations qui sont allées en ville prendre des cafés euh, sur les terrasses et j'ai eu des retours en disant mais c'est incroyable on a eu des Brésiliens hein, sur notre terrasse on a eu des Kazakhs qui nous ont acheté à manger Enfin voilà. nous, je vais, je vais pas te cacher je vais pas te cacher une chose c'est que avec l'organisateur qui est Thomas Perron et qu'on doit féliciter vraiment. Je, 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 j'espère que vous allez l'interroger parce qu'il a été la cheville ouvrière de, de cet événement. Ce qu'on voulait, c'est que tous les compétiteurs et tous les encadrants puissent aussi découvrir notre ville, notre petite ville de pont au de mer et que peut-être que c'est la seule fois qu'ils viendront en France dans leur vie et il faut, il faut qu'ils se rappellent que c'était à pont au de mer Voilà. Nous, notre, notre leitmotiv, ça a été ça tout le temps. C'est l'événement, il arrive. Mais nous, on a créé un événement à l'intérieur de l'événement. Et vous en faites partie. Et En fait, c'est ça. Le, le, le but, c'est ça. C'est de, qu'on puisse présenter notre ville, nos forces, peut-être nos faiblesses, mais nos forces et, et unir tout ça. Il y a les élèves de Saint-Ouen, il y a les élèves de Prévert. Il y a un mélange qui se fait euh, qui n'est pas habituel. Et cet événement permet de créer ça.
10: Avec cette cohésion de groupe entre toutes ces différentes nations et puis rien que ce regroupement, est-ce que cela montre bien les valeurs du
17: sport et les valeurs de la boxe Euh, Oui, je crois. Je crois, j'y crois. On y croit tous de toute façon. On sait que euh, c'est par ces moments-là que peut-être... On peut aplanir les choses, on peut discuter de certaines choses et les valeurs du sport, elles ne sont pas à démontrer. C'est le respect, c'est l'engagement, c'est l'envie, c'est gagner aussi. Gagner ou perdre, accepter la défaite. Mais oui, je crois que le sport est de toute façon une valeur essentielle pour pouvoir unir les gens et bah la preuve aujourd'hui tout le monde se croise tout le monde se prend en photo tout le monde a envie de discuter les uns avec les autres Euh, plein de personnes ici n'ont jamais rencontré autant de nations autant de peuples et voilà moi je pense que c'est une réussite en tout cas de de pouvoir faire ça et toi quand quand tu es là en tant que que commentateur ça te procure quoi de pouvoir être présent sur euh, ce type d'événement
10: Pour moi c'est un plaisir, c'est même un honneur, parce que pas beaucoup de gens, voire même pas beaucoup de jeunes, voire même pas du tout, ont cette chance de pouvoir interroger des personnes de différentes nations, surtout si jeunes en fait. Euh,
17: Je crois qu'il faut vraiment en profiter, et on a encore trois jours, faut pas les rater quoi, mais vous êtes là pour faire réussir les choses donc on y va quoi Cet
10: événement exceptionnel ne pourrait pas fonctionner sans l'engagement de nombreux bénévoles présents. Je vous propose d'échanger avec l'un d'entre eux. Bonjour, comme moi tu es un jeune volontaire organisateur pour les gymnasiades, euh, comment tu t'appelles
1: Dorian, Et euh, je suis au lycée saint point
10: Pour toi, qu'est-ce que ça représente de pouvoir euh, aider à organiser euh, sur un événement si grand
1: bah, on va dire que c'est une chance de pouvoir organiser un tel événement, euh, surtout dans une ville comme pont de mer bah, C'est une fierté en même temps, ça permet aussi de parler un petit peu anglais et de s'améliorer un petit peu.
10: Qu'est-ce que ça te fait de voir autant de nations réunies euh, ici et puis de pouvoir communiquer avec eux
1: bah, C'est une expérience unique et puis c'est très beau de pouvoir voir autant de pays, autant de cultures différentes et... Euh... On comprend un petit peu mieux aussi euh, les différences de culture qu'il peut y avoir euh, dans le monde.
10: Et toi, es-tu dans le milieu du sport ou pas
1: Euh, Oui, je fais du foot euh, depuis mon plus jeune âge, du coup, euh, depuis plutôt petit. euh,
10: En tant que sportif, pour toi, qu'est-ce que ça représente de venir ici euh, en tant qu'aide, mais aussi pour voir euh, les combats de boxe qui se passent juste derrière
1: C'est un côté, on va dire, unique et en même temps, on peut se dire que c'est un sport qu'on ne connaît pas et on peut le découvrir aussi de par l'organisation, mais aussi de par les combats qui sont réalisés. Les délégations internationales
10: sont venues avec toute l'équipe. Alors, évidemment, parmi l'équipe, il y a les athlètes, mais il y a aussi les cadres techniques, dont les médecins du sport. Nathan et Kylian ont justement eu la chance de rencontrer un médecin turc qui va nous expliquer son rôle dans cette compétition. Pouvez-vous vous vous présenter
14: Bonsoir je m'appelle Arshin. Je suis
18: docteur médecin délégation turquique.
13: D'accord. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui
19: Aujourd'hui, nous
14: sommes dans un complexe sportif dans les gymnasiades de Normandie de 2022 avec 221
19: sportifs avec avec 11 différentes catégories et c'est un véritable honneur pour notre équipe d'être ici en France, en Normandie
14: parce que c'est vraiment
20: une activité importante pour les sports d'école.
13: Est-ce que vous vous êtes senti bienvenu quand vous êtes arrivé en France Oui.
19: Et on remercie toute l'organisation et toute l'équipe d'organisations françaises pour leur hospitalité
11: pour nous. Et,
13: uh, Avez-vous eu l'opportunité, you, l'opportunité de vous balader city, dans la ville et de visiter visit la Normandie, Normandie. Like
11: Oui, on a visité oui. deux sites.
13: Oui où vous vivez.
19: On a visité des endroits this, fantastiques uh, my, uh, et je partage uh, ce, uh, cet avis avec des uh, le, le, amis. Et je trouve que c'est
11: d'un des plus beaux sites uh, parmi l'Europe.
13: Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et bonne chance à votre délégation pour le reste de la compétition. Merci beaucoup. You, merci, yeah, bonne journée been. à vous.
10: Les combats vont bientôt commencer et nous apercevons Dominique nato le président de la Fédération Française de Boxe. Monsieur Nato, merci de répondre à nos questions. Euh, qu'est-ce qui vous amène ici Alors, ben, ce, que, ce qu'il y a derrière
21: vous, il y, y a deux rings avec euh, des tas de compétiteurs, donc une magnifique mani- une manifestation qui, qui réunit euh, une élite scolaire euh, au niveau mondial. C'est impressionnant d'ailleurs, parce que je reviens de... Euh, j'étais avant-hier à Istanbul au championnat du monde féminin mais je retrouve euh, en plus petit la même ambiance, la même détermination chez les athlètes que je viens de, de, d'apercevoir
10: et euh, Depuis combien de temps euh, êtes-vous passionné par la boxe et euh, vous êtes dans le milieu de la boxe Alors j'étais moi-même euh, alors j'ai eu un parcours un, un peu particulier j'étais boxeur
21: amateur à 16 ans professionnel à 25 ensuite j'étais cap technique j'ai été CTR, j'ai été CTN Entraîneur du bataillon de Joinville, entraîneur de l'équipe olympique, DTN adjoint, DTN, pour finir président. Donc je je, je suis passé par tous les compartiments. Donc ce que les gens ressentent et et ce ce qu'ils vivent sur le terrain, j'ai la prétention de dire que je l'ai vécu aussi et et de la même manière. C'est un très beau parcours. Et qu'est-ce qui vous a fait découvrir la boxe
10: et apprécier la boxe
21: Alors ce qui m'a fait découvrir la boxe, c'était que j'étais un peu turbulent quand j'étais. Moi je suis. euh, je suis arrivé en France, j'avais, j'avais 4 ans, je, je venais du sud de l'Italie, bon, mes parents ont émigré dans la, dans la région Lorraine pour, euh, avec la sidérurgie pour travailler et, et bon, j'avais, j'avais du mal à m'exprimer correctement en français, euh, euh, je, me, je m'exprimais avec mes, mes, mes points et donc euh, le directeur a convoqué une, plusieurs fois mon, mon père pour lui dire qu'il fallait que je fasse du sport et il n'a rien trouvé de mieux à, à, à faire que de m'amener à la boxe C'est ce qu'il a ce qui m'a permis euh, petit à petit de me passionner pour ce sport et puis de, 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 me, de me calmer un petit peu sur le, à l'école et ailleurs. C'est un sport qui, c'est un, un sport qui permet de contrôler ses, son agressivité et qui, qui est un bel équilibre.
10: Donc vous êtes dans le milieu de la boxe
21: depuis toujours au final Alors j'étais dans le milieu de la boxe en tant que sport depuis toujours, mais j'ai eu la chance aussi après ma carrière sportive. De, de vivre euh, mon travail à travers ma passion euh, j'ai euh, été prof de sport j'ai été euh, j'ai terminé inspecteur principal jeunesse et sport j'ai été directeur de creps donc euh, j'ai fait un paquet de, de, de choses toujours liées à, 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 au sport donc je me suis nourri toute ma vie professionnelle pendant 40 ans euh, de sport, la boxe mais aussi d'autres disciplines et, et c'est, c'est, c'est une chance inouïe de vivre euh, au quotidien son travail et sa passion
10: en même temps. Et euh, au-delà d'une passion et d'un boulot, la boxe, qu'est-ce que ça représente pour vous dans votre vie quotidienne Et qu'est-ce qu'elle vous a apporté Alors aujourd'hui, beaucoup de soucis, parce que euh, quand on,
21: on préside la destinée d'une fédération euh, euh, olympique, il ben, y a des soucis parce qu'il faut absolument des résultats, surtout que les Jeux ont lieu, je ne vous l'apprends pas cette année, dans deux ans à Paris, donc on a un devoir de résultats, et puis euh, d'essayer d'améliorer. De... On a un projet fédéral, puisqu'on n'est pas élu comme ça, on a... parce qu'on a fait un peu de boxe, on est élu sur un projet fédéral qui, euh, qui est fondé quand même sur euh, sur des éléments, sur euh, une modernisation de la fédération, sur euh, le développement, sur la formation, la formation des élus, la formation des cadres... Il y a tout un ensemble de, de, de détails qui n'en sont pas et qui sont, qui sont aussi importants les uns que les autres. Donc euh, au quotidien, on est, on est, on est confronté à, à
10: des problématiques qu'on, qu'on se doit de résoudre. Mais au-delà de ces problématiques, la boxe, est-ce qu'elle vous apporte. Euh, est-ce que ça vous procure des sensations quand vous regardez des matchs de boxe, quand vous avez découvert la boxe et tout
21: Bien sûr, bien sûr. On, on, on... On, on, vit, euh, on vit, c'est un sport qui, qui est quand même, c'est un sport de combat où il y a un engagement, un dépassement de soi, comme dans tous les sports, mais avec euh, également des, des oppositions directes, donc effectivement euh, bah, je ne dors pas je ne mange pas, que boxe hein. je m'intéresse à, à, à d'autres sports à tout, tout ce qui est haut niveau, ça, ça me plaît euh, et puis il n'y a, a pas que ça, il y, a, il y a la boxe, il y a la famille, il y a, il y a tout un ensemble de choses. Hein.
22: Qu'est-ce que ça vous fait de venir ici à Ponto de Merche à Alain Vestine Alors, un placement au
21: cœur, parce que j'étais dans le coin d'Alexis à, aux Jeux Olympiques de, de Pékin quand il a été volé la première fois. Et quand on connaît la, la, la finalité dramatique qu'il y a eu, ben, je pense que s'il aurait été champion olympique, comme il devait l'être, à, à à Pékin, il n'aurait pas eu cette fin de vie, c'était sa destinée malheureusement, mais donc j'étais aux obsèques d'Alexis, je euh, suis toujours euh, euh, en soutien à Alain parce que c'est quelqu'un qui est passionné, qui, qui survit grâce à la boxe, donc euh, ça me fait un passement au cœur, hein, parce que la dernière fois que je suis venu à, à, à ponto de mer c'était pour les, les obsèques d'Alexis, donc euh, c'est pour ça que je me devais de, de, de venir, c'était très compliqué, Parce que j'arrive d'Istanbul, j'étais à Marseille hier soir et je repars euh, 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 après-demain à l'étranger. Mais mais je me devais d'être là parce que bah déjà c'est Bastine, c'est Ponto de Mer, c'est l'histoire aussi de M. Restou qui a été mon président de fédération et qui est très humain et et qui m'a permis peut-être à un moment donné de de suivre ma... (rire) pardon. de poursuivre ma, ma carrière de boxeur par euh, la carrière d'encadrant tout ce qui a été aussi euh, voilà donc euh, bon, il y a eu d'autres, d'autres euh, Pierre Langlois ça a été un grand boxeur que, que tout le monde a admiré dans les années 50 donc euh, c'est une terre de boxe Donc euh, voilà, et c'est bien que le tournoi de boxe des, des gymnasiables ait, ait, lieu, ait eu lieu sur, euh, sur Ponto de Mer c'est important
10: je vous remercie euh, d'être venu ici, de vous être déplacé et euh, je vous remercie surtout de, de, d'avoir accepté de prendre votre temps pour euh, répondre à nos questions.
21: C'est normal parce que l'organisation elle est fondée sur la jeunesse, sur les échanges, sur le multiculturel et c'est bien que bah, vous puissiez être vous-même les jeunes autour du projet dans les différents compartiments. Très important.
23: Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse, sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. And the song, and the song, Elle les coups. La boxe. Seuls amoureuse boum boum la supercute un percute son visage Mais jamais elle ne cesse de danser de danser tomber ce n'est rien Puisqu'elle se relève Un sourire sur les lèvres Un sourire sur les lèvres Elle esquive les coups La boxe
10: la boxeuse amoureuse de Arthur H. Vous êtes toujours sur Jacques Adil, la radio du lycée Prévert. Nous sommes toujours au cœur des gymnasias 2022. Ce mardi 17 mai pour les quarts de finale de boxe, avec nous plusieurs athlètes sur ce plateau. Et on commence avec Aïssa. Alors bonjour, peux-tu te présenter s'il te plaît
0: Alors euh, bonjour, je m'appelle Belkadra Maïssa, je suis euh, boxeuse en équipe de France Junior en 57 kilos. Voilà, j'ai 17 ans et euh, aujourd'hui j'ai la chance de participer au gymnasiade. Et euh, donc voilà.
10: Quel a été ton parcours pour pouvoir euh, participer à ce championnat qui est international
0: Euh, Alors, euh, j'ai été double championne de France. Euh, J'ai effectué plusieurs stages euh, avec l'équipe de France et euh, plusieurs tournois où j'ai remporté euh, deux médailles, une or, une argent. Et euh, donc voilà. J'ai malheureusement attrapé le Covid, donc j'ai pas pu participer au championnat d'Europe et euh, voilà alors que j'avais battu la vice- championne d'europe donc euh, bon il y avait de fortes chances que je gagne mais bon c'est pas grave on a encore d'autres jeux, d'autres échéances j'espère
10: depuis euh, combien de temps fais-tu de la boxe et qu'est ce qui t'a passionné par ce sport
0: euh, j'ai commencé la boxe à l'âge de 10 ans à peu près euh, c'est mon père qui m'a initié moi et ma soeur et euh, même mes frères ma soeur aussi elle est euh, double championne de France et vice- championne de France sabrinavelcadra et euh, voilà, du coup, euh, c'est devenu une passion pour nous et euh, une vraie vocation familiale, on peut dire.
10: Tu dois faire la fierté de ta famille euh, de participer aux au gymnasiades.
0: Ils sont plutôt fiers, c'est sûr. Ils sont tous derrière moi. Et euh, j'espère qu'on va quand même décrocher la médaille d'or. En tout cas, c'est notre objectif.
10: J'espère que tu atteindras ton objectif. Faire un... les compétitions internationales, qu'est-ce que ça t'apporte Et pour toi, est-ce que ça change ta vie
0: Ben Oui, forcément. Pour moi, c'est beaucoup de fierté, déjà, juste de représenter mon pays. Et puis euh, c'est une expérience euh, extraordinaire, on peut dire que euh, c'est pas apporté tout le monde. Et donc euh, vraiment je saisis la chance que j'ai et je profite à fond.
10: Bah, je te remercie d'être venu euh, pour répondre à ces questions. Et puis euh, je te souhaite bonne chance pour euh, ta compétition.
0: Merci à vous. J'espère qu'on va la décrocher cette médaille d'or. Bonne chance. Merci beaucoup.
10: Merci Aïssa. Je me tourne maintenant vers Sandro. Bonjour. Pourrais-tu te présenter s'il te plaît Alors bonjour, je m'appelle Sandro Speaker. Ok, merci. Et euh, que fais-tu ici Bah là, là, je suis au gymnasiat pour représenter mon, mon sport qui est la boxe. Voilà, donc euh, on est 9, 9 athlètes, 5, 5 filles, 5 garçons. Bah enfin, 4 garçons, excusez-moi. Et euh, pour toi, qu'est-ce que ça représente de faire un championnat international et surtout d'y boxer, quoi, d'y participer Bah déjà, c'est, c'est un honneur pour nous parce qu'on peut représenter notre pays à travers cette compétition. Surtout dans une dans une belle ville comme comme, comme on est ici et la région aussi donc c'est, c'est un honneur pour nous. et euh, Qu'est-ce que ça fait d'être de avec des personnes de différentes nations, de pouvoir communiquer avec eux et de même de boxer avec eux au final Bah ça permet, on va dire, de faire des échanges culturels, d'apprendre de nouvelles langues, d'échanger, c'est, c'est des nouvelles connaissances, et c'est. On va dire c'est plaisant. En quelle catégorie euh, boxes tu Alors là, je boxe en, dans la catégorie des moins de 60 kilos. Si euh, tu gagnes ce combat, comment ça se passera pour la suite bah là, là, je suis en quart de finale contre un Brésilien. Après, si je gagne, bah, je serai en demi-finale. Et je rencontrerai soit un Arménien ou un Kazakh. Et euh, dans ta catégorie, vous êtes combien à boxer euh, parmi les différentes nations On est 8 Ok. D'après toi, as-tu des personnes qui pourraient être plus fortes d'autres ou des gens que tu dis que tu auras peut-être du mal à les battre On part confiant, mais après, il y a toujours des nations qui sont, sont, on va dire, où c'est que le niveau est plus relevé que d'autres, comme le Kazakh et d'autres pays. Ok. Donc là, pour le combat que tu auras tout à l'heure, tu es confiant Bien bien sûr, confiant. Je suis bien préparé, je suis bien mentalement. On fait des sacrifices au quotidien pour y arriver, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Quel sacrifice fais-tu pour euh, atteindre ce niveau-là euh, Personnellement, moi je suis originaire de Marseille, donc euh, j'ai voulu au Crêpes de Nancy, qui est à 700 km de chez moi. Je suis parti, j'avais 13 ans. Donc euh, c'est des sacrifices au quotidien, d'être coupé de sa famille, d'avoir deux entraînements par jour. De... Après, il faut se donner la chance et, et c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on fait. Par la suite, vises tu à aller aux Jeux Olympiques ou pas bah, Bien sûr, nous, nous, nous c'est, c'est le but étant au Krebs de préparer, on va dire, euh, les JO 2028. Depuis combien de temps euh, fais-tu euh, de la boxe bah, Moi, j'ai commencé à l'âge de 4 ans la boxe, donc euh, ça fait assez longtemps que j'en fais. Et, et euh, qu'est-ce que ça te procure de faire de la boxe et comment aussi as-tu découvert euh, ce monde bah, Moi, personnellement, j'ai commencé par euh, plusieurs sports, parce que ma mère, elle voulait pas que je fasse de la boxe. Elle disait que c'est un sport où euh, on prend des coups, on va dire qu'on s'abîme. Et moi, mon père, il faisait faisait de la boxe professionnelle et un jour, je l'ai vu vu s'entraîner et du coup, je voulais découvrir, on va dire, sa discipline. J'ai de suite accroché et depuis, depuis, je ne rate pas les entraînements depuis petit, on va dire. C'est comme, on va dire, c'est comme une drogue, mais bon, après, c'est une bonne drogue, mais on ne lâche pas. Une fois qu'on est à goûter, on ne peut plus s'en séparer, on va dire. euh, Qu'est-ce que ça te procure au quotidien de faire de la boxe et peut-être un jour de pouvoir vivre de ton sport Bah Déjà déjà, euh, quand on est sur un ring On a une adrénaline qu'on retrouve nulle part ailleurs Euh, Au quotidien C'est aussi on retrouve des valeurs Qu'il y a dans la vie C'est à dire le respect On va dire la solidarité aussi Dans les équipes Et franchement c'est un sport sport de valeur D'accord merci Bah, Je te remercie d'être venu ici pour répondre à mes questions Et euh, je te souhaite bonne chance Pour ton combat qui va se passer tout à l'heure Et j'espère que tu iras loin Merci beaucoup c'est gentil au revoir donc, parmi euh, les athlètes, nombreux sont étrangers et viennent des quatre coins du monde, de l'Ukraine, en passant par le Brésil ou encore le Kazakhstan. Je vous propose de rencontrer Carlos, qui, lui, est espagnol. Hola,
11: Bonjour, comment tappelles tu Bonjour, je m'appelle Carlos Diaz et je suis un jeune sportif de 17 ans.
13: Et que ici
11: Je suis ici dans un tournoi international en France pour, pour faire de la boxe.
13: Combien de combats as-tu fait dans ce tournoi
11: Aujourd'hui j'ai fait les quarts de finale et demain j'ai fais les demi-finales mais je ne sais pas encore si ce sera contre un ukrainien ou contre un français
13: tes tu senti le bienvenu en France
11: Oui, je me suis... Je suis senti très bien accueilli
13: Et est-ce que la France t'a plu Oui, il
11: y a des paysages et des voies très jolies
13: Merci, c'était un plaisir de t'avoir posé ces questions
11: Merci à toi
10: Merci Carlos, Kylian et Nathan pour la traduction. Alors je me retourne maintenant vers une boxeuse rouanaise qui représente l'un de nos meilleurs espoirs de médaille dans cette compétition internationale. Bonjour Sindel, pourras-tu te présenter s'il te plaît
6: Donc euh, Je m'appelle Bachelet Sindel, moins de 54 en junior 2. Euh, tout à l'heure, tu viens juste de faire un combat où tu t'es
10: battu contre une kazakhstanaise. Comment t'as ressenti ce combat
6: euh, Ce combat-là, je, je l'ai avec euh, la kazakh parce qu'elle était euh, technique de ce que j'avais entendu donc euh, bah, je pense que je me suis un peu débrouillée euh, contre la Kazakh
10: Et tu es fière d'avoir gagné
6: Oui, bah oui, c'est toujours...
10: <rire> Et du coup là tu as gagné la quart de finale si je ne me trompe pas Oui c'est
6: ça ouais. Et
10: euh, sais-tu euh, contre qui euh, sera ton prochain match euh,
6: Mon prochain match je crois c'est contre une brésilienne euh, jeudi en demi
10: Et après si tu gagnes tu seras en finale le vendredi
6: euh, Oui c'est ça
10: et tu vises quoi, toi
6: bah, la... L'or, comme tout le monde, C'est je ça. pense.
10: Et après, est-ce que tu voudrais avoir une carrière plus tard dans la boxe en tant que professionnel ou pas
6: euh, En tant que professionnel, je sais pas trop encore. Mais en tout cas, je veux passer des formations pour être coach sportif.
10: D'accord. Et depuis combien de temps es-tu dans le monde de la boxe
6: Depuis 6 ans, 5 ans.
10: Et qu'est-ce qui te passionne dans la boxe et qui fait que tu euh... continues
6: euh, bah, j'ai commencé avec ma famille, mon père qui est mon entraîneur. Et euh, bah, c'est la passion quoi, j'aime bien la boxe.
10: D'accord. Est-ce que la boxe t'apporte quelque chose au quotidien
6: euh, Oui. Euh, à être moins timide, avant j'étais beaucoup coincée. Et euh, depuis que j'ai connu ce sport-là, euh, bah, je ne suis plus du tout coincée.
10: D'accord. Et euh, depuis que tu fais de la boxe, est-ce que tu as. Tu as découvert de nouveaux trucs. Est-ce que pour toi ça t'apporte euh, quelque chose enfin, dans ta vie euh, dans ta vie personnelle euh, au-delà? Euh...
6: Bah, dans ma vie personnelle euh, je dirais pas trop trop mais euh, voyager un peu dans les autres pays euh, c'est quand même euh, extraordinaire quand même parce que je voyage pas non plus beaucoup.
10: Et euh, qu'est-ce que ça te fait de faire une compétition euh, internationale avec euh, des joueuses de tous les pays?
6: Euh, je trouve ça euh, vraiment euh, ça... C'est impressionnant quand même. Tu dis que tu affrontes une autre personne d'un autre pays. Tu ne sais pas comment ils s'entraînent, euh, de la façon comment ils boxent. Mais après, euh, on, fait, on s'y habitue. Et
10: euh, quel est ton palmarès avant de participer au gymnasiade
6: Avant de participer au gymnasiade, mon palmarès est de 28 combats et de 4 défaites.
10: C'est déjà un bon palmarès. Est-ce que tu as déjà fait d'autres compétitions internationales Et si oui, est-ce que tu as déjà été championne ou pas
6: euh, L'année dernière, j'ai fait euh, les euh, boxam, J'ai gagné le tournoi. Et cette année, j'ai fait les Europe et j'ai perdu euh, en 16e de finale.
10: D'accord, merci. Et euh, qu'est-ce que ça fait de se dire que tu es en équipe de France et que tu combats pour la
6: France bah, C'est toujours euh, un plaisir de représenter son pays.
10: <rire> euh, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions et euh, Bravo pour ta victoire et bonne chance pour la suite.
6: Merci.
22: Attends, moi j'ai encore une question. Comment est-ce que vous conciliez euh, école et boxe
6: <rire> euh, École, euh, bah le respect euh, dans notre club, qui nous av- ils vont ils nous apprennent euh, le respect. Ça c'est l'école et la boxe, euh, c'est la pratique euh, de la boxe quoi, euh, l'art.
22: Et tout le monde nous dit chez les jeunes boxeurs en fait que c'est énormément de sacrifices.
6: Euh, oui. Surtout avec les études, c'est super dur. Poursuivre les études et puis d'un côté la boxe, il euh, faut, faut être organisé.
10: Alors, euh, on est toujours au cœur de l'événement des gymnasiades de, de catégorie boxe à Ponto de Mer. On est le vendredi 20 mai, c'est le jour des finales. Et rappelez-vous qu'on avait euh, interviewé Sindel euh, Bachelet en quart de finale avec Kayla Mopin. Sindel Bachelet a une bonne nouvelle à nous annoncer. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît
6: Alors, euh, moi, je m'appelle Kaelia Maupin, je suis du club de pont de mer je suis en junior 2, catégorie moins 52 kg. Donc, moi, je m'appelle Bachelet Sindel, je suis en junior 2, moins de 54, et euh, je viens du Noblar de Rouen. Euh,
10: j'ai vu votre, vos deux combats à vous deux, et euh, vous avez gagné, c'est super génial. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous ressentez
6: Franchement, je pourrais même pas vous dire ce que je ressens, c'est, c'est incroyable, il y, y a beaucoup d'émotions là, beaucoup trop <rire> il ouais, y a beaucoup d'émotions et surtout là, on est soulagé euh, la victoire quoi.
10: On a beaucoup moins de pression. Euh... Le match a été très mouvementé et il euh, y a une super ambiance dans les tribunes. Ils vous appelaient tous, ils vous acclamaient tous. Qu'est-ce que ça fait
6: Ah ouais, c'est clair. J'ai bah, jamais eu un combat avec autant de supporters et ça m'a donné encore plus envie. J'avais encore plus la arme, j'avais que envie de gagner. <rire>
10: et, euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné en France, surtout pour euh, un tournoi international qui est quand même euh, important
6: bah en France et surtout en Normandie, chez nous, ouais. c'est ça le plus beau.
10: D'accord, bah je vais vous remercier, vous êtes un super beau combat et euh, c'est une très belle victoire pour tous les deux et euh, c'est magnifique de gagner ça pour la France.
6: Merci beaucoup, merci, c'est gentil.
10: Nous avons donc l'honneur de compter parmi euh, nous deux championnes du monde dans leur catégorie respectives qui viennent toutes deux de Normandie. Un immense bravo à elles.
11: Culture boss! La boxe à Ponto de Mer racontée par le lycée Prévert
10: Et voilà, Culture Box épisode 2 s'achève on espère vous avoir fait revivre cet événement exceptionnel des gymnasiades 2022 catégorie boxe dans les meilleures conditions Vous pouvez nous retrouver sur 96.2 FM 20 km autour de Ponto de Mer et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales à partir de la semaine prochaine. Après une courte pause musicale, retrouvons Lucille pour Prévert, au Vert. A bientôt sur Jacadi.
2: Jacadi, la radio du lycée
24: Prévert.
10: Retrouvez-nous
3: sur 96.2 FM et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales.
4: Merci Corentin et aux personnes qui ont accepté de, de, de d'être interviewées. Euh, maintenant, nous allons retrouver Lucille à la présentation de l'émission Prévert Passe au vert. Mais avant, écoutons Coraline de Maneski.
25: Corriera dal cuore zelante, capelli come rose rosse, preziosi quei fili di rame, amore portali da me. Se senti campane cantare, vedrai Coralline che piange, che prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro lei. Coralline, Corallè, dimmi le tue verità. Coralline, Corallè, dimmi le tue verità. Coralline, Corallè, dimmi le tue verità. Coralline, Corallè, però lei sa la verità. Per tutti andare avanti con il cuore che è diviso in due metà è freddo già È una bambina però sente come un peso E prima o poi si spezzerà e la gente dirà Non vale niente, non riesce neanche a uscire da una misera porta Non giuro, non una volta, lei ci può crescere, prendere le sue cose e poi partire, assente un mostro che la tiene in gabbia che, le ricopre la strada di mine, ho detto a Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire, ma Coraline non vuole mangiare no, si
9: Coraline vorrebbe E forse il mare è dentro di lei E ogni parola è un'ascia, un taglio sulla piena, Come una zatera che naviga in un fiume in piena E forse il fiume è dentro di lei Di lei Sarò il fuoco e di. Sarò d'inverno, sarò ciò che respiri, capirò cosa hai dentro e sarò l'acqua da bere. Significato del bene, sarò anche un soldato, ho la luce di sera e in cambio non chiedo niente. What yeah. yeah.
25: corallina, corallè, dimmi le tue verità, corallina, corallè, dimmi le tue verità, corallina, corallè, dimmi le tue verità, corallina, corallè, corallin, bella come il sole, ha perso il frutto del suo ventre, non ha conosciuto l'amore. Ma un padre che ti padrà niente, le ha detto in città, c'è un castello, con mura talmente potenti che se ci va a vivere dentro.
0: Jacques a la radio du lycée Prévert.
1: Retrouvez-nous sur 96.2 FM
12: et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales. Bonjour à tous, je m'appelle Lucille et je serai animatrice tout le long de cette émission. Vous êtes ici sur Prévert Passe au Vert. Le monde change et ça bouge dans nos établissements. Dans cette émission, les élèves éco-délégués feront le point sur les différentes actions menées au lycée en lien avec l'écologie. Démarche zéro déch- déchet, biodiversité, économie d'énergie, etc. Tout d'abord, je vous propose d'écouter un extrait du reportage de Brut par les élèves d'AgroParitech, puis de passer la parole à Lou, éco-délégué de Terminal, pour entendre sa réaction.
26: Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui poussent globalement à participer aux
20: ravages sociaux et écologiques en cours.
27: AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées. Inventer des labels bonne conscience pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres. Ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, on ne nous a jamais parlé des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter.
2: À vous, qui avez accepté un boulot parce qu'il faut bien une première expérience. À vous, dont les proches travaillent à perpétuer le système et qui sentaient le poids de leur regard sur vos choix professionnels. À vous qui, assises derrière un bureau, regardez par la fenêtre en rêvant d'espace et de liberté. Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche, car il y a vraiment quelque chose qui cloche. Nous aussi, nous avons douté, et nous doutons parfois encore. Mais nous refusons de servir ce système et nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins.
3: J'habite depuis deux ans à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où je fais de l'agriculture collective et vivrière, entre autres choses.
27: Moi, je, je suis en cours d'installation en apiculture dans le Dauphiné.
2: J'ai rejoint le mouvement Les Soulèvements de la Terre pour lutter contre l'accaparement des terres agricoles et leur bétonisation partout en France. Je vis à la montagne, j'ai fait un boulot saisonnier et je me lance dans le dessin.
28: On s'installe en collectif dans le Tarn sur une ferme tardelien avec un paysan boulanger, des brasseurs et des arboriculteurs.
29: Euh, je m'engage contre le nucléaire près de Bure.
2: Je me forme aujourd'hui pour m'installer demain et travailler de mes mains. Nous considérons que ces façons de vivre sont plus que nécessaires et nous savons qu'elles nous rendront plus fortes et plus heureuses.
29: Vous craignez de faire un pas de côté parce qu'il ne ferait pas bien sur votre CV De vous éloigner de votre famille et de votre réseau De vous priver de la reconnaissance que vous vaudrez une carrière agro Mais quelle vie voulons-nous Un patron cynique Un salaire qui permet de prendre l'avion Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon Même pas 5 semaines pour souffler par an dans un gîte insolite Un SUV électrique Un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocop Et puis un burn-out à 40 ans ne perdons pas notre temps. Et surtout, ne laissons pas filer cette énergie qui boue quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. N'attendons pas que nos mômes nous demandent des sous pour faire du shopping dans le métavers, parce que nous aurons manqué de temps pour les faire rêver à autre chose. À vous de trouver vos manières de bifurquer.
12: Donc bonjour oui euh, en effet donc ces étudiants euh, nous font part de leur mécontentement en fait euh, face au diplôme qu'ils ont reçu pourtant d'une, d'une école très prestigieuse qui est euh, l'Agrotech Paris. Euh, en fait, ils disent que c'est euh, vraiment un diplôme qui pour eux euh, explique euh, des métiers qui euh, sont plus des problèmes que des solutions et en fait qui ne sont pas du tout dans les valeurs qu'ils veulent défendre aujourd'hui et qui se dirigent, en fait les étudiants se dirigent tous vers des des métiers d'avenir qui pour eux sont beaucoup plus importants, donc des métiers personnels qui, qui favorisent l'environnement et leur développement à eux plutôt que de se servir d'un diplôme pourtant d'ingénieur qui serait plus un problème qu'autre chose. Merci beaucoup Lou pour cette réaction. Maintenant, place aux différentes actions mises en œuvre dans les établissements scolaires afin de préserver la nature. Commençons par écouter le reportage Renaturons-nous, réalisé par les éco-délégués de Prévert.
28: Bon les gars, qu'est-ce que vous faites actuellement là On creuse. L'objectif idéalement ici, c'est d'essayer de prendre des variétés paysannes. On mettra du haricot de ponteau de mer par exemple, qui était une variété paysanne en voie un peu de disparition. Mais euh, grâce à M. Moffet, la map et tout, on a réussi un peu à la récupérer. Enfin, ils ont réussi à récupérer et nous on continue un peu. Ok. Et voilà, tu vois, il y a des fèves ici qui poussent sur les petits truillis qui ont été faits par les élèves. Ensuite, on va faire un petit peu euh, de semis. Là, on a des épinards, des oignons rouges, des oignons jaunes. Et deux, trois trucs qu'on fera pousser dans la serre aussi, parce qu'il est un peu tôt pour les planter. Bon, les gars, qu'est-ce que vous faites actuellement, là on creuse. Alors là, moi, je suis en tant qu'intervenant d'une association qui s'appelle l'APHN, Association Pomologique de Haute-Normandie. Alors la pomologie, c'est une science, on pourrait dire, qui s'intéresse aux fruits, et non pas seulement aux pommes. Ça vient du latin pomus, qui veut dire fruit. L'objectif, hein, c'est de promouvoir les variétés qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce. Les variétés, notamment locales, qu'on avait euh, traditionnellement dans, dans nos régions, en Haute-Normandie. Et donc au lycée, on a planté depuis 4 ans maintenant euh, 25 poiriers et pommiers. L'intérêt, ce serait que vous, en tant qu'élève, vous puissiez, dans quelques années, puisqu'il faut un certain nombre d'années avant d'avoir une bonne récolte, bah, de pouvoir, au moment des récrés, par exemple, bénéficier de ces fruits, voire, pour l'internat, de, d'avoir des fruits le matin au petit déjeuner, ou euh, de faire votre jus de fruits. Vous savez, dans la région, vous avez maintenant un pressoir, à épeigne où les gens peuvent apporter leur, leur récolte de fruits et presser ce, ce jus et le conserver pendant une année, à peu près. Donc, vous pourrez avoir, dans quelques années, du jus de fruits de pommes de lycée Prévert. Je vais vous montrer maintenant comment on les taille. Il faut que le, le tranchant soit toujours du côté qu'on va laisser vivant. Qu'est-ce qui se lance Moi. Bon. Sur cet arbre-là, qu'est-ce qui vous semble gênant Bah, par rapport à la forme qu'on même. veut donner. On veut donner franche quelle franche forme même. On pourrait imaginer oblique. Comme ça, ça part dans l'essence. Par contre cette branche-là, les branches elles vont pousser les unes sur les autres. Oui, déjà, alors après on pourra les attacher justement. C'est mais il celle-là, qu'est-ce qu'on va en faire Allez, On va la couper. T'attacher, t'attacher. Que, ben, celle-là, elle part dans le mauvais sens, ah, donc on va la couper.
10: Okay.
28: Donc là, on y va.
10: Du coup, je la coupe. Attends, on va faire le bruit.
28: Alors, tu la coupes proche au-dessus du. Alors, soit on peut laisser là en pensant ah que ça que pourrait euh... donner un fruit, mais là, peut-être qu'il est là, c'est pas intéressant. Tu vas le couper au ras.
2: Oui, c'est parti.
28: Bon les gars, qu'est-ce que vous faites actuellement là
2: en fait, Qu'est-ce qu'on constate Eh bien, euh, une régression, là encore, des populations de chauves-souris. Donc là, votre, euh, votre mission, c'est d'aller trouver un, une branche bien oui, vous voyez suffisamment dégagée. Euh, voilà. L'objectif, là, c'est pas juste de se faire plaisir en mettant un, un, un histoire. Hein. Derrière, il y aura tout un suivi scientifique, c'est-à-dire de voir s'il est bien occupé, par quelle espèce, s'il y a reproduction, de compter le nombre de jeunes. Et toutes ces données-là, en fait, on rentre ça sous un un tableur Excel et les données partent à l'échelle régionale et nationale. Donc après, nous, scientifiques, ça nous permet de dresser ce qu'on appelle des tendances. De voir bah, si les populations, comme je vous le disais pour les et tout à l'heure, sont en augmentation ou plutôt en régression.
30: Bon
10: les gars, qu'est-ce que vous faites actuellement là
31: en fait, on, creuse.
16: Ouais, euh... non, on creuse. On creuse, ne demande pas plus ok.
12: Prévert, passe au vert.
16: Quand les lycéens agissent pour le climat.
12: Bonjour Hugo et Maëlys, vous êtes aussi éco délégués et avez participé à la réalisation de ce reportage au sein du lycée. Maëlys, il me semble que tu es assez impliquée dans la construction des gîtes à chauves-souris, dans le but de faire une place à la biodiversité. Si tu peux nous en
32: dire plus, la parole est à toi. La raison pour laquelle on a voulu installer des gîtes pour chauves-souris, eh bien, c'est pour préserver leur existence, car il faut savoir que certaines de leurs espèces sont en voie d'extinction, notamment à cause du réchauffement climatique ou encore des activités humaines. Avec les rénovations d'anciens bâtiments, ils n'ont plus d'endroit pour d'endroits tranquille pour se reposer la journée. Les, les éclairages les empêche de chasser la nuit. Parce qu'il faut savoir que donc c'est des, des animaux nocturnes et ils ne sont pas totalement aveugles. Ils peuvent voir les grandes lignes. Et enfin, les pesticides qui réduisent énormément leurs ressources de nourriture. Ensuite, il faut aussi savoir que les chauves-souris sont des insectiveurs. Elles se nourrissent donc d'insectes et notamment de moustiques, régulant ainsi leur population et devenant moins dérangeants pour l'être humain. Et il faut abattre tous ces clichés qu'on a sur elles. Ce ne sont pas des suceuses de sang et elles ne s'accrochent pas à nos cheveux. Si elles nous attaquent, c'est vraiment parce qu'elles se sentent menacées. Et enfin, pour les plus observateurs d'entre vous, les espèces que vous avez le plus de chances d'apercevoir ici en Normandie, ce sont les pipistrelles, les petits rhinolophes, les grands murins et les sérotines communes. Et pour cela, il faut être là très tôt le matin et très tôt le soir au lycée. Et ceux qui sont curieux, si vous vous approchez des gîtes, en dessous, vous pourrez voir des fientes et ça veut dire qu'elles, seront, qu'elles sont habitées. Et enfin, comme tous les mammifères et tous les animaux, préservons et respectons nos amis les chauves-souris. De ton côté, Hugo, tu
12: t'es beaucoup occupé de la mare dans le lycée. Je vais te poser quelques questions afin de mieux comprendre certains points. Tout d'abord, peux-tu expliquer brièvement le projet
33: alors, le projet qu'on a fait, c'est qu'on voulait créer une mare parce que chaque année, euh, dans le lycée, on fait un projet euh, sur l'écologie. Et donc cette année, le projet, c'était la création d'une mare pour euh, avoir euh, plein d'espèces et un écosystème qui se crée euh, autour du lycée.
12: Et alors, quel est le but précis de cette mare
33: bah Alors, le but, euh, le but de cette mare, c'est tout d'abord que le lycée soit de plus en plus écologique. Aussi, euh, avec cette mare... On va pouvoir l'étudier en cours de première parce qu'on travaille sur les écosystèmes et tout. Et donc c'est assez important et c'est assez sympathique de pouvoir travailler sur un lieu précis au lieu de, de travailler sur des fiches.
12: Et euh, pourquoi la mare n'a-t-elle toujours pas d'eau
33: Alors la mare, elle a rencontré quelques problèmes. Comme, comme dans chaque projet, il y a souvent des problèmes qui arrivent. Et donc euh, bah là, notre problème, c'est que la mare n'était pas assez étanche. Et du coup, l'eau s'est infiltrée à l'intérieur de la Terre. Et donc euh, la mare n'a pas pu euh, garder l'eau. Donc on avait euh, plusieurs options. Soit on pouvait mettre une bâche en dessous de l'argile, parce que du coup on a mis de l'argile pour euh, retenir l'eau. Soit on mettait une bâche, mais ce n'est pas vraiment très écologique. Et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de refaire l'argile pour que là elle soit vraiment bien étanche et que la mare elle puisse fonctionner.
12: Et quelles sont les activités qui ont été faites avec la création de cette mare
33: Alors comme on a pu voir dans le documentaire audio, on a fait euh, plein d'autres activités autour de la mare, comme la pose de nichoirs à oiseaux, qui sera importante pour compter euh, les oiseaux qui viendront dans le lycée. On s'est aussi occupé du, du potager du lycée, parce que nous avons un potager derrière l'infirmerie. Et du coup, on s'est occupé de, du potager, on a tout rangé et on a planté des choses. Et euh, aussi, on a vu euh, un pommologue qui étudie les pommes et qui nous a montré comment tailler des pommiers et, comment, et toutes les différentes formes de pommiers qui existaient.
12: Et qu'est-ce que les élèves en ont pensé
33: Alors, la classe de première F, qui a participé à ce projet, a trouvé ça très intéressant. Le seul petit bémol qu'ils ont trouvé, c'est que, pour l'instant, bah, la mare n'a toujours pas d'eau, mais ils seront très heureux quand la mare aura de l'eau.
12: Et qui est-ce qui a participé à ce projet
33: Alors, dans le lycée... Euh, on a parti- la classe de première F a participé à ce projet avec euh, des professeurs. Et il euh, y a aussi euh, des intervenants extérieurs qui sont venus, comme le pomologue et, une, et euh, les gens pour euh, creuser la mare.
12: Et enfin, est-ce que tu saurais décrire l'ambiance qu'il y avait au moment de la création de cette mare
33: Alors, au moment de la création de cette mare, tout le monde était assez content de voir ce que le lycée fait pour euh, l'écologie. Et euh, du coup, tout le, monde a trouvé, tout le monde a trouvé ça très intéressant. Et euh, l'ambiance était vraiment, vraiment très agréable.
12: Bien, merci et bravo à vous deux pour votre engagement. Des actions de protection de la biodiversité sont également menées à l'extérieur du lycée. Dans la zone de Saint-Ulfranc, ce sont les populations d'amphibiens qui sont menacées. Nous retrouvons Arthur, Chloé et Gabriel qui vont nous parler de trois films réalisés pour communiquer et sensibiliser.
23: Allez.
34: allez. Ah, là, te
12: bah oui, mais. C'est chelou avec ses Tu
28: pas de manger.
12: <rire> Bonjour à vous trois, tout d'abord pouvez-vous nous dire comment vous avez été amené à réaliser ces films
5: Bonjour, euh, alors oui en fait au tout début c'est Madame Remo qui, qui est venue me trouver pour, pour me, me demander de, de réaliser cette, cette vidéo, elle cherchait des des, des lycéens qui qui maîtrisaient le, l'outil vidéo et en fait cette commande elle vient pas de donc de nous elle vient de de madame Rémo et puis encore au-dessus elle vient de Marchalot euh, qui qui en fait euh, avait besoin d'une d'une vidéo qui allait charger euh, mission mar euh, au parc naturel régional des boucles de la seine normande et qui avait besoin d'un support pour pour travailler pour faire des des conférences projetées dans dans, dans divers endroits et donc il fallait trouver des, des volontaires et c'est, c'est à ce moment là que j'ai demandé à Arthur donc, qui, est, qui est un très bon ami et qui avec qui j'avais déjà travaillé plusieurs fois euh, pour faire de la vidéo qui m'a accompagné à la fois sur la, la construction de, de, des vidéos et de savoir comment on allait organiser et surtout euh, qui m'a aidé au niveau des prises de son sur le tournage
35: Donc on était aussi euh, accompagné par les éco-de-légués du lycée Prévert qui ont bien voulu participer à ces euh, trois vidéos et il y avait surtout Gabriel, ici présent, qui a été le réalisateur, le monteur et le caméraman de ces vidéos. Il faut le dire, ça a été l'un des, des plus investis sur ce projet, et grâce à aussi ses compétences et sa motivation, il a rendu possible ces trois vidéos. Donc je pense que sans lui, ça n'aurait pas été possible de le faire. Donc je tenais à le souligner. Euh,
5: je, je vais juste reprendre un petit peu. Euh, petite anecdote, c'est qu'au début, quand, quand, on, quand on vient nous voir pour, pour nous demander de, de faire une vidéo sur les crapauds, on se dit « ouais, ok, bon ». mais euh, Enfin, ouais, en fait, je, je, je savais qu'il y avait des actions sur les crapauds, mais bon, je me dis, bon, c'est une vidéo, c'est pas grave, on, on va la faire. Et puis, euh, finalement, ils sont, ils sont assez attachants, ces petites bêtes.
12: Donc, il y a trois vidéos réalisées sur une période de trois ou quatre mois. Pourquoi ne pas avoir fait une vidéo, mais plus, une plus longue?
35: Alors, on s'est dit qu'une seule vidéo longue, ça n'allait pas rendre très bien, car euh, no, déjà, notre objectif principal, c'était de réaliser euh, trois vidéos qui ont des styles très différents, que ça soit euh, sur le fond ou la forme. Donc le fait que ça soit des vidéos différentes, ça nous a permis de parler de différentes manières des risques qu'encourent ces crapauds. Et on s'est dit aussi qu'un format plus court et plus agréable à regarder, peut-être aussi plus accessible au plus grand nombre. Donc Gabriel va maintenant vous expliquer ce qui fait la particularité de de chacune de nos trois vidéos.
5: Oui, alors euh, juste pour préciser tout d'abord, euh, l'objectif au départ, c'était pas de réaliser trois vidéos. C'est un objectif qu'on s'est fixé à terme, en fait, au, au fur et à mesure qu'on avançait dans, dans leur réalisation. Euh, en fait, la toute première vidéo, donc j'ai dit, c'était un, une commande de, d'Aurélie Marchalot, qui en fait en avait besoin pour un dispositif Ramsar. Alors euh, c'est quelque chose d'assez peu connu. C'est, c'est un label, euh, le, le dispositif Ramsar, et cette année, euh, le séminaire était accueilli à ponto de mer et, euh, et donc l'idée c'est de de créer une vidéo qui permettrait de d'être projetée qui servirait de support à des explications apportées euh, lors de ce séminaire par Aurélie Marchalot et euh, vous pourrez d'ailleurs écouter cette cette vidéo à, à la fin de cette petite échange euh, pour parler de la première vidéo je crois que Chloé tu as des choses à nous dire là-dessus
12: alors pour la première vidéo donc euh, c'était effectivement dans la zone de saint ulfran qui est la zone humide de Pont-de-mer là où on retrouve tous les crapauds de Pont-de-mer et euh, lors de cette première vidéo, donc, c'était donc, Aurélie Machalot qui nous expliquait avec euh, des éco-délégués quelles espèces on pouvait trouver dans cette zone humide, comment est-ce qu'elles vivaient, où est-ce qu'elles, euh, où est-ce qu'elles pouvaient aller se réfugier et qu'est-ce qui était important de repérer dans cette zone. Et donc euh, ce qui était important, c'était que les grenouilles et les crapauds et aussi les tritons traversaient euh, une en route qui est plutôt fréquentée et qui est assez dangereuse pour ces espèces qui sont plutôt fragiles, pour rejoindre la mare pour leur période de reproduction. Euh, sauf que justement, comme c'est assez dangereux, elle avait besoin d'aide pour qu'on puisse nous aider, enfin, euh, pour qu'on puisse l'aider non seulement à repérer le nombre de crapauds qu'on pouvait y trouver, et aussi pour les aider à traverser pour euh, bah, protéger un peu plus cette espèce. Et donc, lors de cette première vidéo, on a euh, justement fait euh, le point sur euh, toute cette zone. Et euh, après cette vidéo, on a fait plusieurs sorties nocturnes pour l'aider justement à déplacer les crapauds. Et il faut savoir que sans son aide, euh, on ne pourrait pas les déplacer car ce sont des espèces qui sont protégées, qu'on ne peut absolument pas toucher. Et donc du coup, grâce à elle, on a pu sauver quand même euh, plusieurs crapauds. Lors de la première sortie, on n'a pu en trouver qu'un seul malheureusement. Une deuxième qui s'est passée pendant les vacances... Euh, a pu nous permettre de sauver plus de crapauds, 13 auto- euh, non, 89 au total et malheureusement on en a trouvé 13 morts sur la route car malgré le fait que les routes soient bloquées il y a quand même des personnes qui ont essayé de passer et lors de la dernière, euh, de la dernière sortie on a pu euh, sauver aussi quelques crapauds et en plus de ça on a organisé une mini clean walk qui nous a permis de ramacher euh, quelques déchets sur le chemin. Et il me semble que c'est lors de la première sortie qu'on a pu faire quelques photos et qu'on a pu tourner le deuxième film.
5: Alors, je voudrais juste réagir sur deux choses sur ce que tu dis avant de, de parler de la vidéo suivante. Euh, la première chose, c'est la, la grande pédagogie euh, dont, dont fait preuve euh, Madame Marchalot. Euh, on l'entendait un petit peu tout à l'heure dans dans le dans le dans la bobine. Euh, Renaturons-nous mais euh, elle, elle fait à chaque fois preuve d'une grande pédagogie et à chaque fois qu'il y a de nouvelles personnes elle, elle recommence son explication au début et c'est, c'est très agréable euh, la deuxième chose c'est sur les, les, les 13 mortalités dont, dont on parlait euh, des, causées par les, par les automobilistes qui respectent pas la, la route barrée et je crois que c'est c'est quand même important de, de respecter à ce moment-là parce que seulement deux voitures sont passées en fait ce soir-là et deux voitures ont causé la mort de, de 13 individus, c'est, c'est assez énervant. Euh, donc je continue tout de suite sur la, la deuxième vidéo euh, donc qui consiste justement, enfin qui est un reportage en fait qui consiste à, à expliquer justement toutes ces sorties euh, nocturnes, euh, donc euh, c'est en deux parties mais elle en a déjà un petit peu parlé euh, euh, Chloé. Euh, Donc, moi, j'ai participé seulement à deux sorties et puis une première sans, sans rien. Malheureusement, on a pu sauver qu'un crapaud. C'est déjà ça, mais, mais c'est pas. C'est pas suffisant et puis la, la deuxième dont on a déjà parlé. Pour la troisième vidéo, il s'agit d'un docu-fiction qui a été imaginé par, euh, par Madame Rémo et puis quand on a lu le quand on a lu le docufiction au tout début euh, lors de la première réalisation de la vidéo, enfin de la première vidéo pardon, euh, on a tout de suite accroché au, au scénario avec Arthur. Euh, il nous avait beaucoup plu. Euh, et puis on n'a pas eu le temps de le mettre en, en scène à ce moment-là, mais on l'a on l'a tourné euh, récemment. Il est en cours de montage pour le moment. Ce qui est ce notamment assez euh, assez ludique je trouve dans cette vidéo, c'est qu'on imagine une une scène de crime en fait pour euh, pour mettre en place euh, tous, ces, tous ces problèmes liés à la
35: mortalité des crapauds.
12: Les actions existent depuis plusieurs années. Quels sont les nouveaux enjeux apportés par ces vidéos
35: Alors, L'enjeu je pense, principal, c'était de faire découvrir au plus grand nombre les, les risques que subissent les, les crapauds. Donc, pour cela, on a utilisé les, les réseaux sociaux qui sont un moyen de visibilité importante. Et on a aussi choisi de, de le mettre dans un format vidéo parce qu'au lieu que d'un article par exemple, car c'est un moyen de communication assez puissant qui qui cible un peu les jeunes aussi et qui permet au plus grand nombre de de se renseigner sur, euh, sur ces crapauds.
5: Alors, ce qui est assez étonnant quand même, c'est que moi, je suis au lycée depuis trois ans et je, je connaissais l'existence de, de ces sorties, mais je, je, savais, enfin, je, je ne connaissais pas vraiment, je savais que les éco-délégués allaient, allaient ramasser les crapauds. Et puis, euh, j'étais pas sensibilisé du tout à, à cette cause. Et puis, je, j'ai, j'étais incapable de, 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 de savoir dire pourquoi et quels étaient les, les vrais problèmes sur, euh, sur cette zone.
35: Donc, alors, L'autre objectif, c'était donner des éléments euh, techniques de compréhension tout en gardant un vocabulaire euh, assez simple pour vraiment que tout le monde puisse comprendre euh, ses, ses, les grands enjeux de, sur ces crapauds.
5: Je crois qu'il y a une vraie nécessité de, de communiquer, car ce sont des, des réels dangers qui sont... Qui sont euh, qui sont qui pèsent en fait sur sur ces crapauds euh, et sur ces amphibiens parce qu'il y a aussi de, d'autres d'autres espèces dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, il faut savoir qu'il existe des solutions et des actions. Se renseigner c'est vrai que c'est un, un premier pas, euh, mais euh, mais il faut ensuite agir, euh, soit en devenant éco délégué par exemple ou en participant euh, simplement aux sorties nocturnes une fois deux fois. Euh, ça ça permet déjà d'aider et puis en en parlant autour de soi je crois que c'est quand même la communication qui qui reste centrale.
12: L'importance de communiquer, vous insistez dessus. Et justement, récemment, on a pu lire dans la presse locale des articles qui évoquent la construction d'une usine sur la zone d'habitat des crapauds. Chloé, je te laisse en parler. Que se passe-t-il Quels sont les dangers Donc effectivement, il y a une entreprise qui veut s'installer dans la zone industrielle de Saint-Ulfranc. Le problème de cette entreprise, c'est qu'elle bah, va s'installer exactement dans la zone où se réfugient nos amphibiens pendant l'hibernation. Et euh, contrairement à des entreprises qu'on peut trouver dans cette zone comme Thales ou Lesat, elles ne proposent pas de solution ou d'aménagement pour euh, pouvoir permettre à ces espèces de continuer à vivre. Euh comme, bah, comme elles veulent en fait pour les laisser vivre tout simplement et donc avec Émilie euh, euh, Rémo et avec d'autres bénévoles on est parti tracter dans une des rues de Ponton-de-Mer pour euh, aussi avoir l'avis des gens et pour pouvoir essayer d'aider à faire en sorte que cette entreprise puisse s'installer autre part sauf qu'ils sont pas l'entreprise n'est pas trop d'accord parce qu'elles se sont déjà fait déplacer deux fois donc ça a été assez compliqué donc euh, au début on a un petit peu peiné et l'objectif premier c'était d'obtenir à peu près 1500 signatures pour pouvoir permettre euh, de déplacer cette entreprise et on a réussi euh, aussi grâce à ces tracts à se faire entendre parce qu'on peut appeler un influenceur euh, de l'écologie si on veut, qui fait des reportages donc euh, reportage qui s'appelle Sur le Front et donc euh, Hugo Clément nous a aidé en postant euh, dans des stories ou en parlant de nous, à récupérer plus de signatures pour pouvoir, euh, aider à, pour pouvoir aider la cause des crapauds et donc là nous sommes arrivés à plus de 20 000 signatures ce qui est beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait donc euh, on trouve que c'est super tout de suite, je vous propose d'écouter la première vidéo sur les crapauds réalisée par Gabriel et Arthur. D'ailleurs, on les remercie ainsi que Chloé pour cette petite interview.
1: La ville de pont mer est l'une des 18 villes dans le monde à avoir obtenu le label Ville-Ramsar.
12: Prévert, passe au vert.
1: Quand les lycéens agissent pour le climat. Si nous nous situons à l'est de la ville de de mer dans la vallée de la Rille, sur une zone humide où a été construite la zone industrielle de Saint-Ulfranc, qui compte 26 entreprises.
12: Dans la zone de Saint-Ulfranc, quatre espèces d'amphibiens ont été observées les crapauds communs, les grenouilles agiles, les grenouilles rousses et les tritons palmés. Les amphibiens sont comme les hommes, c'est-à-dire qu'ils sont vertébrés. Ils se divisent en deux parties les anours qui regroupent les grenouilles, les crapauds et les rainettes, et les urodella qui regroupent les tritons et les salamandes. Tous les amphibiens sont protégés par la loi. En effet, il est interdit de les déplacer, qu'ils soient têtards ou même qu'ils soient morts. Ceci est passible d'amende. Ils sont très petits et donc ils sont très fragiles. Les crapauds communs peuvent mesurer de 5 à 11 cm. Ils sont très communs en Normandie, on peut les observer en hiver. Les grenouilles agiles peuvent mesurer de 6 à 8 cm. Elles sont très communes, mais elles sont plus nombreuses dans le département de l'Eure. Les tritons palmés mesurent de 6 à 9 cm. Ils sont très communs. On peut les observer dans la période de début février car ils retournent à l'eau pour la période de reproduction. Ils se situent partout en Normandie. Les grenouilles rousses peuvent mesurer de 7 à 10 cm. Elles sont communes mais plus nombreuses dans la Manche. Et récemment, dans la zone de Saint-Ulfranc, on a pu observer des vipères péliades. Elles sont peu nombreuses et sortent plus fréquemment en février. Les batraciens sont des animaux à sang froid et doivent hiverner. Ils
4: s'enfouissent dans le sol ou dans l'eau dans des zones que l'on appelle des zones d'hivernage, comme les haies, les hautes herbes ou les troncs d'arbres creux, pour éviter le gel. Les batraciens migrent à la fin de l'hiver vers un point d'eau et se déplacent la nuit, principalement pendant les périodes de pluie. Ils craignent les températures négatives et sur Saint-Ulfranc précisément, ils sont obligés de traverser la route pour atteindre la zone de reproduction, qui sont donc les mares ou les points d'eau. Le problème ici, c'est qu'ils sortent tous en même temps la période de reproduction est environ vers la fin février, soit la fin de l'hiver, le début du
35: printemps. On constate une forte mortalité des amphibiens à cause de la route. Effectivement, plus de la moitié sont écrasés. Certains animaux sont aussi gênés par la lumière car ce sont des animaux lucifuges. Pour limiter au mieux cette mortalité, des grilles sur les bouches d'égouts, mais aussi fermer les routes les soirs des migrations, réduire la luminosité. Créer des passages dans les grillages pour aider les amphibiens à passer. Des bénévoles vont pouvoir ramasser les animaux à proximité de la route pour les redéposer près de la mort de l'esa.
12: Passons à présent au sujet de la cleanwalk. Et oui, les éco-délégués, accompagnés d'élèves volontaires, en ont déjà organisé deux cette année. La première était le mercredi 4 mars, juste devant le lycée et près de la Rille. L'autre nettoyage de la ville a été effectué hier, donc lundi 23 mai. Mathilde, Sarah, vous avez toutes les deux participé à cette action. Je vous
26: laisse donc l'expliquer. 4,5 millions de tonnes, c'est le nombre de déchets plastiques que la France produit chaque année, dont une partie se retrouve dans l'environnement, oubliée, échappée des poubelles ou jetée involontairement. En effet, après avoir pris connaissance de ces chiffres alarmants, nous avons voulu réagir à notre échelle en organisant une clean walk. Mathilde, peux-tu nous expliquer ce qu'est une clean walk Une clean
20: walk consiste à se regrouper pour nettoyer un site saturé de déchets. Nous en avons donc fait l'expérience à pont audemer mer avec le lycée Jacques Prévert. Jules, un éco-délégué, nous a répartis en petits groupes d'élèves et de professeurs volontaires et nous avons chacun pris des parcours différents allant de la fête foraine à la médiathèque ou encore le long de la rille. Nous avons alors retrouvé de nombreux mégots et déchets plastiques le long de la route mais aussi des canettes et bouteilles d'alcool dans certains endroits localisés tels que la fête foraine ou encore le squat derrière Super U. Parmi les déchets les plus surprenants, nous avons retrouvé une chaise, un râteau ou encore des grilles dans la rille. Le bilan était de 12 sacs ramassés pour 3 parcours et 34 participants, le tout en moins d'une heure trente. Comme vous le savez, il nous reste seulement trois ans selon le modèle du GIEC avant d'atteindre le point de non-retour qui ne réserverait un destin catastrophique. Pour éviter cela, il existe plusieurs solutions telles que les éco-gestes. Mais Sarah, lesquels sont-ils Un éco-geste est un geste
26: simple et banal de la vie de tous les jours, comme aller au travail à pied ou à vélo, faire la cuisine, se laver en un temps record, cultiver son propre potager, trier ses déchets, des gestes que chacun de nous peut faire afin de diminuer la pollution et améliorer notre environnement. De plus, certains déchets pourraient être évités comme les suremballages. Il y a des solutions très concrètes. Réutiliser ses emballages ou se servir de sacs réutilisables à l'infini. Nous pensons qu'il est primordial de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge, car les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. On invite alors tous les collèges et lycées à mettre en place ce genre de marge de façon régulière. En effet, la meilleure sensibilisation reste l'action. Nous-mêmes n'avions pas conscience d'une telle pollution dans les rues d'une si petite ville avant sainte louis Alors Mathilde, pratiques-tu des éco-gestes au quotidien
20: J'essaye de trier au maximum mes déchets et je les recycle même quand je le peux. Je prends des douches courtes et j'essaye de ne pas prendre de bain. Enfin, je ne mange plus de viande depuis presque 4 ans. Donc voilà un peu les éco-gestes que j'ai réussi à mettre en place.
12: Sarah, tu nous as parlé de
26: sensibiliser les enfants, mais de quelle manière Comme je l'ai dit avant, je pense qu'il faut que plus de collèges ou même d'écoles primaires fassent des clean walks ou encore des ateliers pour apprendre à recycler et ainsi prendre des bonnes habitudes dès leur plus jeune âge.
20: Mathilde, comment vois-tu notre terre dans dix ans Si rien ne change, je pense que nous nous préparons à un futur compliqué, comme le prévoit depuis des années le GIEC ou encore Greta Thunberg. Il est important de réaliser nos erreurs maintenant pour éviter le pire par la suite.
12: Et enfin, Sarah, quels sont les dispositifs que pourraient mettre en place les villes pour réduire leur
26: impact écologique Il existe déjà en Allemagne des machines permettant de recycler le verre ou le plastique et d'obtenir en échange une petite somme d'argent ou des bons d'achat. Et je pense que ce serait une bonne idée d'en avoir également en France et enfin, de rajouter déjà plus de poubelles à Mégot, car on en retrouve encore beaucoup trop, sachant qu'un Mégot pollue près de 500 litres d'eau. Ce n'est donc plus possible. Merci beaucoup les filles. Et pour compléter ce que vous venez de dire, rien de mieux que
12: d'écouter le reportage sur la Clean Walk réalisé par Jules.
1: Alors Kelly, je vois que tu as une bouteille en plastique, est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de ramasser depuis tout à l'heure
12: euh, Je ramasse des mégots, je suis presque à 1 litre de mégots et c'est pas fini donc je pense qu'on va faire 1 litre 5. Ça me choque carrément parce qu'il bah, n'y a que ça, on en voit tout le temps. Je fais que de me baisser, je, je ramasse des mégots tout le temps, Enfin c'est, c'est incroyable. Voilà.
1: Alors Camille, toi qu'est-ce qui t'a choqué dans cette clean cleanwalk
4: bah, Ce qui me choque c'est qu'il y a une poubelle et tous les déchets sont par terre à côté et pas dedans.
1: Où sont les endroits où vous avez trouvé le plus de déchets
6: Alors, principalement les caniveaux, euh, les trottoirs aussi, hein, un peu partout sur le bord des routes. Mais euh, ce qui est choquant c'est euh,
2: je trouve les chewing-gums parce que euh, on, on a l'impression que ça fait partie du décor et limite que ça fait partie du béton et que c'est la matière du béton tellement en fait qu'il y en a partout et euh, ça choque plus personne en fait et ils sont tellement incrustés dans le béton qu'on peut même pas les enlever.
1: Alors Sarah, euh, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer pour la prochaine clean walk
2: alors, euh, je pense que pour la prochaine
26: fois, ce serait une bonne idée de déjà repérer des zones dans pour de mer comme des squats, et d'y aller directement, et de passer du temps dessus, et de tout ramasser euh, directement.
1: Voilà. Alors Justine, qu'est-ce que tu retiens de cette sortie
26: eh ben, Il y
12: a beaucoup, beaucoup de déchets à Ponteux-de-Mer, et il faudrait euh, faire plus de journées comme ça, et euh, passer plus de temps, parce qu'on bah, n'a pas eu le temps de faire euh, beaucoup de, de choses, et, euh, et voilà.
2: L'autre proposition, c'était aussi de faire un bon coup de nettoyage un jour devant le lycée et prévoir des affiches des pancartes directement mises aussitôt devant le lycée pour dire bon ça suffit maintenant parce que vous avez vu même le cours d'eau, les mégots, enfin c'est... Euh... il y avait quelque chose qui avait été mis
26: en place
1: Alors Sarah, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
26: Alors oui, euh, j'ai trouvé ça quand même d'un côté euh, super agaçant de voir que ce sont ce, seulement les personnes qui ne jettent pas leur papier ou qui ne fument pas qui ramassent derrière les autres.
12: Eh bien, merci Jules pour la réalisation de ce reportage sur la Clean Walk. Nous accueillons à présent les éco-délégués du Collège de Cormeille. Nous savons qu'ils sont déjà très engagés dans le développement durable et avons maintenant l'habitude de les recevoir après vert. Camille, est-ce que tu pourrais nous parler des actions que vous avez réalisées avec les autres éco-délégués donc, donc oui, effectivement, depuis déjà deux ans, nous réalisons énormément d'actions au collège, euh, comme par exemple une collecte de jouets, une euh, un sapin en boîte à œufs, euh, des, tra- une, un travaux di- des travaux d'isolation au collège mais également une clean walk euh, Elisa tu peux m'en parler un petit peu plus euh, Oui nous aussi nous faisons euh, euh, des clean walk euh, l'année dernière nous avons effectué deux euh, qui consistent euh, donc euh, à venir euh, nettoyer euh, et ramasser tous les déchets euh, d'encore euh, euh, nous y convions euh, les sixièmes ainsi que les CM2 euh, de l'école primaire. Et euh, nous avons aussi du coup euh, prévu une clean walk euh, dans deux 3 trois semaines, il me semble. Merci Camille et Lisea pour ces réponses. Je crois aussi que votre collège a candidaté pour euh, passer au niveau 3 du label EDD. Pouvez-vous nous en dire plus, nous expliquer en quoi ça consiste Donc oui, nous sommes Label 2 déjà depuis plusieurs années et euh, nous avons euh, candidaté pour euh, passer Label 3. Nous avons reçu euh, lundi dernier les inspecteurs euh, de la commission euh, d'évaluation et nous leur avons parlé des différents projets que nous menions au collège, euh, comme euh, par exemple les actions de la cantine. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, Emi, s'il te plaît Euh, Oui, donc euh, pour la cantine, nous avons remis en place euh, la table de tri qui avait été implantée avant les travaux. Euh, la table de tri consiste à trier d'un côté les, pa- les déchets alimentaires et les déchets papier de l'autre. Par la suite, nous installerons une table de troc. Donc par exemple, si quelqu'un ne veut plus de son fruit, il le pose sur cette table. Et si quelqu'un revêt un fruit, il pourra le prendre. Ivana, tu es en sixième et pourtant déjà très impliquée en étant éco-déléguée à Cormeil. Il me semble que tu fais partie d'un club qui s'appelle Croissance Verte. Peux-tu nous en parler s'il te plaît Oui, tout à fait. Je fais partie du Club Croissance Verte, qui est organisé le mardi sur le temps du midi. Donc on
32: entretient le jardin et on plante des fleurs. Nous faisons aussi des ateliers comme des cosmétiques, baume à lèvres, gommage ou déodorants, comme des sapins en
12: papier pour Noël, et dernièrement une vente de savon bio qui venait de Marseille. Mathis, toi aussi tu fais partie de ce club, mais tu t'es plutôt occupé du côté extérieur. On t'écoute pour que tu nous en parles un peu plus. Alors euh, oui, il y a une mare au collège, on la nettoie chaque année pour réguler les végétaux et je me suis rendu compte qu'il manquait des nichoirs autour de la mare. Donc euh, <coughs> j'ai fait une mangeoire grâce à mon imagination et ma connaissance des oiseaux. Et euh, d'où te vient cette connaissance des oiseaux Alors euh, je m'y connais en oiseaux car je suis un passionné de volaille et chez moi j'ai des poules, canards, oies. Bien merci beaucoup Mathis. Parlons à présent de l'EMI qui signifie l'éducation des médias à l'information. Avec le Collège de Cormeil, beaucoup d'actions ont été mises en place, notamment la réalisation de reportages. Clara, que peux-tu en dire euh, Oui, donc il y a deux ans, nous avons participé à un concours, donc le concours JRE qui signifie « Jeune reporter pour l'environnement » et qui consiste à créer un reportage de trois minutes maximum sur une problématique locale et trouver les solutions à cette problématique. Euh, nous avons créé notre reportage sur la thématique des bo- la dip- de la disparition des bocages normands Et pour trouver les solutions, nous avons interviewé plusieurs personnes, comme par exemple un maraîcher bio ou des élus locaux. Et grâce à ce reportage, nous avons été primés coup de cœur toutes catégories confondues. Félicitations pour ce prix. Camille, je te repasse la parole pour que tu nous parles à présent des actions particulières qui ont été menées pour le développement durable au sein de votre collège. Donc oui, euh, bah, euh, au moment de Noël, nous avons euh, organisé une collecte de boîtes à œufs pour euh, réaliser un sapin de Noël, écologique. Euh, donc euh, les élèves euh, men- donnaient à disposition des boîtes à œufs et euh, grâce à cela nous avons également organisé une collecte euh, de jouets au profit des restos du cœur de la ville de pont mer euh, ils, ch- ils sont venus les chercher et nous, les élèves euh, étaient amenés à ramener euh, tous leurs euh, jouets. Euh. Nous finirons cette table ronde par Paulin qui a participé à la certification du niveau 3 et qui va nous parler plus précisément de l'isolement des bâtiments.
18: Alors euh, donc euh, l'isolation des bâtiments a été financée tout d'abord en partie par le département de l'Eure pour un budget total d'environ 3 millions d'euros. Euh, donc les travaux ont commencé euh, il y a 3 ans et se sont achevés l'année dernière. Euh, donc euh, les, la, la, la rénovation consiste donc à isoler le bâtiment extérieur afin donc euh, de, de plus chauffer les salles de classe notamment euh, et aussi donc de changer les fenêtres puisque auparavant, euh, en hiver par exemple, on était obligé de porter un manteau puisqu'il faisait beaucoup trop froid dans les, dans les salles de classe. Donc cela a permis d'améliorer les conditions de vie des élèves, des agents, mais aussi de l'administration. Et je peux l'affirmer, euh, le collège maintenant, euh, enfin, c'est beaucoup plus agréable de venir au collège puisqu'on euh, n'a on pas besoin de porter un manteau en salle de classe qui parfois est très gênant.
12: Eh bien merci Paulin, et bravo à tous pour votre dévouement et votre investissement. Cela fait plaisir à voir. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter la chanson « Croix au printemps » par M.
24: Tu souviens-tu du temps de nos confinements J'étais triste et à ne sachant plus vraiment Si les jours reviendraient des grands rires et du vent ce manque qu'on avait en dedans Toutes les solutions à nos questionnements De nos confinements, j'étais perdu errant, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des voyages et des chants. Tu m'as dit simplement qu'il y avait là devant toutes les solutions à nos
8: questionnements. Crois oh, en oh, l'amour, comme on croit En chacun, comme on croit au présent, comme on croit en ton cœur, comme on croit aux absents.
24: Te souviens-tu des jours de nos confinements? J'avais les larmes aux yeux, ne sachant plus vraiment. plus aimé, plus aimant Tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant Toute la réponse à mes questionnements
34: oui.
12: Continuons maintenant avec un sujet de société qui n'est autre que le développement durable. Je vous propose d'écouter Marius et Élise qui vont nous parler du bioéthanol. Le bioéthanol est un biocarburant utilisable dans certains moteurs à essence. C'est-à-dire que dans du E10, on trouve 10% du bioéthanol. Le terme bioéthanol est un amalgame entre le préfixe bio, du grec bios, vie, vivant, et du terme éthanol. On peut alors penser que ce carburant est vert, c'est un carburant propre et se donner bonne conscience en les utilisant. Nous pouvons alors nous poser la question comment on produit ce carburant vert et quel est son impact écologique
19: Pour fabriquer du bioéthanol, plusieurs méthodes sont possibles. Tout d'abord, nous nous pouvons nommer les betteraves sucrières, une agriculture qui est intensive pour la fabrication alimentaire et pour produire ce carburant vert. En France, les agriculteurs français de betteraves sucrières sont cependant les derniers à utiliser des pesticides néonicotinoïdes plus souvent appelé tueur d'abeilles. Ce pesticide avait été interdit en 2018 en France puisqu'il attaque le système nerveux des abeilles. Cependant, depuis 2020, cette interdiction a été levée pour les agriculteurs de betteraves sucrières. Ils sont alors les seuls à utiliser l'insecticide de tueur d'abeilles. Puis, dès que la récolte de betteraves sucrières est terminée, elle est envoyée dans des usines. Ces betteraves vont être coupées en fines frites puis chauffées dans de l'eau bouillante pour obtenir une eau très sucrée. Cette eau va être divisée en deux parties où une partie ira dans, des, dans les usines d'alimentation, puis d'autres parties qui représentent un quart servira de, dans la conception du bioéthanol.
12: Dans les méthodes de fabrication de bioéthanol, nous pouvons aussi retrouver le colza. Le colza est utilisé puisqu'il est naturellement riche en acides gras qui seront transformés en huile puis en biodésel. Cependant, nous, nous importons ces graines de colza de plusieurs pays comme l'Australie, alors que le colza pousse très bien en France. De plus, pour importer ce colza du d'Australie, nous utilisons un cargo qui utilise du fuel lourd. Dans ces cargos, 1 importe 44 000 tonnes de colza qui permettent de produire env- environ 20 millions de litres de biodiesel. Mais pour faire venir ce cargo d'Australie, il a fallu brûler 1 million de litres de fioul lourd, qui est un carburant extrêmement polluant. De plus, le colza importé d'Australie est transgénique. Ce qui est interdit en France et en Europe. Si ces graines de colza transgéniques sont retrouvées dans des champs français, l'agriculteur doit alors les détruire.
19: Une autre méthode pour fabriquer du bioéthanol est l'huile de friture usagée. Cette méthode est très convoitée. De plus, les entreprises qui récoltent ces huiles vont payer entre 20 et 50 euros le bidon d'huile d'un commerçant. Ainsi, de nombreux vols vont apparaître. Que cela soit des huiles qui ont été servies pour faire frire du poulet ou du poisson pané, elles vont être purifiées. Ainsi, un déchet est devenu une matière première grâce au au biocarburant.
12: Il n'y a pas que l'huile usagée qui peut faire avancer des voitures, il y a aussi des bouses de vache. En effet, on peut trouver dans des fermes des stations de biogaz, produites par des fermes. Ce processus est appelé la méthanisation. Dans ce processus, nous utilisons un méthaniseur, où seront stockés plusieurs types de déchets avec de la bouse de vache. Ainsi, le mélange est brasé, puis Et puis, échauffé à 37 degrés, il y aura alors une fermentation naturelle et cela donnera du gaz. Puis, ce gaz est récupéré, filtré, pour ne garder que le méthane. Ou une partie ira à la pompe et une autre servira à faire de l'électricité. De plus en plus de méthaniseurs apparaissent en France. En 2010, il y en avait 200 et aujourd'hui, 1200 Cependant, sur la plupart des fermes qui font le processus de motane, les vaches n'ont plus le droit de sortir dans les pâturages. Ce choix est fait pour ne pas perdre la bouse de vache et ainsi la récupérer totalement, ce qui donne un total de 20 millions de tonnes de bouse de vache par jour. Encore une fois, ce déchet est devenu une matière première.
19: Cependant, dans la commune de Rarcourt, un problème est apparu depuis qu'une ferme qui utilise les méthaniseurs s'est construite. En effet, en automne, la population n'a pas eu le droit de consommer l'eau courante car celle-ci est apparue noire. Suite à des analyses, ils découvrent que le reste de, des méthaniseurs qui sert d'engrais s'est introduit dans les nappes phréatiques. Ainsi, les militants disent que ce processus est une catastrophe écologique.
12: Merci beaucoup à vous deux. Tout de suite, un débat sur le changement climatique en Normandie par Jules-Axel et Elou.
1: Aujourd'hui en Normandie, le réchauffement climatique est suivi de près par le GIEC normand. Un groupe d'experts et scientifiques mobilisés par la région de Normandie. Un groupe de 23 chercheurs normands est donc chargé d'appréhender les conséquences du réchauffement climatique sur notre territoire. Alors doit-on craindre le réchauffement climatique en Normandie Axel et Lou vont tenter de nous éclairer sur cette question.
12: Euh, bah, effectivement, oui, on, on doit craindre le réchauffement climatique en Normandie. On a une augmentation de 3 degrés euh, et vraiment des, des saisons de plus en plus dérégulées, euh, avec de la sécheresse par exemple.
22: En revanche, s'il fait plus chaud, on peut... Cultiver des fruits qui ne sont pas possibles normalement en Normandie, tels que le melon ou la tomate enfin,
12: euh, Si euh, tu veux cultiver euh, des fruits comme ça, il te faut de l'eau, euh, Axel.
22: On pourrait la stocker de l'eau de pluie
1: Justement, c'est vrai que la Normandie est réputée pour ses euh, fortes précipitations. Euh, donc, euh, Est-ce que le stockage de l'eau pose problème, nous
12: bah, L'eau de pluie, on sait bien, euh, est assez contaminée par les, la, par les pesticides. Mais euh, si tu veux... Euh, Stocker de l'eau, tu tu peux aussi stocker l'eau de mer, mais bon après elle est salée, donc au niveau des cultures ça va être plus compliqué.
22: Mais il y a des stations de traitement d'eau salée, ou même pour dépolluer de l'eau Le traitement de l'eau est un sujet
1: intéressant, mais euh, est-ce que le réchauffement climatique a des conséquences sur la santé humaine Euh,
12: Totalement, avec la mauvaise qualité de l'air, on a des dangers euh, pour les asthmatiques, mais aussi avec le réchauffement des températures euh, au niveau des personnes âgées, c'est de plus en plus compliqué.
22: Mais euh, ces problèmes sont compensés par euh, le brassage d'air avec euh, celui de la mer euh, grâce au vent.
1: Et euh, au niveau de la biodiversité, est-ce qu'il y a des problèmes euh...
12: Euh, Totalement. En fait, euh, la sécheresse euh, en Normandie... euh... Dit réchauffement en fait, et donc apparition des moustiques très dangereux, par exemple les moustiques tigres qui euh, transportent des maladies.
22: Sauf que ces moustiques euh, sont plus un crâne dans le sud de la France car ils sont très peu nombreux en Normandie. Et euh, par rapport aux amphibiens, on en parlait tout à l'heure
12: Totalement, en fait les les amphibiens sont aussi en danger au niveau de la sécheresse, leur habitat naturel est totalement détruit.
1: Et doit-on craindre un changement de paysage dans les prochaines années en Normandie
12: Également, euh, en fait avec l'érosion du littoral, on a. En fait, les terres qui reculent de jour en jour et on va devoir déplacer près d'un million de, de personnes bientôt.
22: Mais cela est prédit par des modèles pessimistes. Avec des modèles plus optimistes, on serait qu'à 200 000 personnes de déplacer. De plus, l'augmentation du niveau, de la, du niveau marin permet euh, d'éviter des problèmes de la marée basse tels que la baignade ou les bateaux bloqués par la mer.
12: Oui, enfin, euh, des problèmes de marée, euh, c'est un, un, petit peu, un petit peu personnel, ça... Euh, les touristes qui, qui trouvent que c'est, euh, c'est mieux de se baigner en marée haute, je suis désolée, mais euh, ça fait des gros risques d'inondation, euh, plus l'érosion des sols, etc. Le réchauffement climatique, c'est vraiment un truc à craindre. Euh, on a notamment, euh, il provoque des dommages sur les nappes phréatiques, euh, etc. Euh,
1: merci Axel et Lou. Euh, donc euh, finalement, on doit effectivement craindre le réchauffement climatique en Normandie. Car malgré les points positifs qu'on pourrait y trouver comme euh, euh, les plus beaux étés ou la plus grande facilité de certaines cultures, euh, il y a de nombreux aspects négatifs comme la sécheresse, l'impact sur la biodiversité ou sur la vie humaine, avec par exemple de nombreuses canicules et des problèmes d'eau potable. De plus, on pourrait connaître un changement de paysage des littoraux euh, dû à l'érosion.
12: Eh bien, merci à vous trois. C'est ici que s'arrête l'émission Prévert passe au vert. Nous remercions évidemment les échos délégués pour leur participation et leur investissement, ainsi que les élèves de Cormeilles qui sont venus au lycée. Vous pouvez nous écouter toute la journée sur la fréquence 96.2 FM ou sur toutes les différentes plateformes de réécoute musicale. Prévert, passe au vert.
16: Quand les lycéens agissent pour le climat.
12: Pour conclure cette émission, nous remercions Jade et Oriane sur le plateau, ainsi que Ambre et Valérie à la technique. Un grand merci également aux auditeurs présents et à tous ceux qui ont participé. Juste après, nous retrouverons Hugo sur un sujet de société et d'écologie qui est le nucléaire.
3: Jacques a dit, la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous sur 96.2 FM et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales.
24: Grèce, juste être vivant Dix ans sur le
8: pavé, quelques milliers d'adolescents Je n'emmène pas vingt ans et j'en aurai jamais cinq Et toi qui me regardes passer, tu penses encore au cataract We can't breathe We can't breathe
34: Bobby said
8: he took his toes, mine the, the firewood The mom said, stay away from those who hold the flashballs James said the darkest hours just before the dawn While well, the outside is pitch dark and they feel all alone We can't breathe S'adressa un jour au duc d'Orléans, qui célébrait le roi juste avant le soulèvement. Il lui dit, monseigneur, je vous adresse mes compliments pour cette fête napolitaine, mais nous dansons sur un volcan. qui oui.
4: Merci Lucille, les chroniqueurs et chroniqueuses, ainsi que les collégiens du Collège Europe de Cormeille. Vous venez d'écouter Weekend Breath de D'Emilie Loiseau. Retrouvons désormais Hugo pour l'émission Prise Directe, un débat autour du nucléaire.
0: Jacques Addy, la radio du lycée prévert.
30: Bonjour à tous et bienvenue dans ce format spécial consacré à l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, j'ai en face de moi plusieurs lycéens venus débattre pour savoir s'il faut relancer l'énergie nucléaire ou au contraire l'arrêter définitivement. Ce débat est à l'initiative de Félicien, élève en terminale, et de Monsieur Boulot, professeur de physique au lycée, qui ont des propositions parfois divergentes sur le sujet. Parmi nous, également un panel de lycéens qui se positionnent différemment sur cette controverse. Prise directe. Quand les lycéens débattent d'une question d'actualité, épisode 2, quelle place accorder au nucléaire dans la politique énergétique de la France C'est un sujet revenu au cœur des débats. Faut-il relancer l'énergie nucléaire en France Cette relance pourrait permettre d'atteindre la neutralité carbone en 2050, car rappelons que les centrales nucléaires n'émettent aucune émission de CO2. C'est en tout cas le projet du président Emmanuel Macron qui a annoncé un plan de relance du nucléaire à Belfort pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Alors concrètement, en quoi consistent ces annonces Tout d'abord, la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires EPR d'ici 2050. Le premier réacteur nucléaire devrait arriver pour 2035. Le président dit pour justifier son choix, je Le monde de demain sera plus électrique, nous devons être en mesure de produire jusqu'à 60% d'électricité en plus qu'aujourd'hui. Et la clé pour faire cela de la manière la plus sûre, c'est de développer les énergies énergies renouvelables et le nucléaire. Je pose donc ma première question euh, pour ce débat, Félicien, bonjour. Faut-il relancer la construction des centrales nucléaires
36: en France La parole est à vous. Vous Je pense qu'il faut relancer la construction de centrales nucléaires parce que selon moi, c'est une énergie qui est considérée actuellement comme euh, une énergie de transition, aussi pour moi une énergie très euh, décarbonée, et qui, donc, euh, je vous ai donné tout à l'heure un panel de chiffres qui permet, et qui ont de sources euh, quand même sûres, l'ADEME. L'ADEME, si vous pouvez expliquer rapidement ce qu'est l'ADEME, si vous voulez. Alors, c'est un groupe euh, qui aide dans la transition écologique, géré par la France, pour le coup, par l'État, la République française. Et donc, les chiffres que je vous ai mis montrent que pour une éolienne d'environ 2 mégawatts, il faudrait, pour rendre en équivalent d'électricité environ 2560 éoliennes pour un seul EPR. Euh, Donc, si on prend en compte ces 2560 éoliennes, il faudrait trois à quatre fois plus de béton, d'acier et beaucoup plus d'espace aussi. Là, je parle bien évidemment de l'éolien, mais si on doit continuer à subvenir aux besoins énergétiques des Français, je ne vois pas quelle autre énergie on pourrait utiliser.
30: Alors là, vous avez parlé de l'énergie éolienne, mais par exemple l'hydrogène vert, euh, les, les énergies hydrauliques, est-ce que ces énergies-là ne pourraient pas venir compenser, par exemple, euh, la construction de centrales nucléaires, l'énergie nucléaire Arthur, est-ce que vous avez un mot, justement, vous qui êtes plutôt contre le, la, la reconstruction, la construction de centrales nucléaires Avez-vous des arguments pour contredire Félicien
35: ou pour peut-être apporter une nouvelle chose Oui, effectivement. Bah, la réponse pour moi est clairement non. Il ne faut pas construire de nouvelles centrales nucléaires. Et ceci pour plusieurs raisons. La première est que le projet de construction de six nouvelles centrales EPR annoncé par Emmanuel Macron nous engagerait pour au moins jusqu'en 2050 dans le nucléaire. Or, on sait qu'on doit tout faire pour en sortir. Les coûts déjà de construction et d'entretien des centrales sont exorbitants, et ce qui va irrémédiablement augmenter le coût de l'électricité pour les consommateurs. En plus, on peut s'interroger sur son réel bienfait écologique. Certes, l'énergie nucléaire n'émet que très peu de gaz à effet de serre. Ce qui semble un atout pour contrer le réchauffement climatique. Mais ces déchets nucléaires, en revanche, peuvent être très problématiques pour l'environnement. En effet, ces déchets peuvent avoir un taux de radioactivité très élevé pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Pour répondre à ce problème, des politiques proposent par exemple d'entreposer les déchets nucléaires en attendant de nouvelles découvertes scientifiques. Ou encore de les enterrer sous terre en couches géologiques profondes en espérant qu'il n'y ait pas de fuite ou de soucis qui mettraient alors en danger une grande partie de notre biodiversité et de notre écosystème. Sérieusement, ces solutions ne sont pas raisonnables.
30: Alors justement, Félicien, Arthur vient de souligner une question. Le pouvoir d'achat, est-ce que, avec le nucléaire, avec la reconstruction de centrales nucléaires, est-ce que les Français pourraient voir leur pouvoir d'achat diminuer
36: Il me semble que la France a, en termes de prix d'énergie, euh, d'électricité, une chance le nucléaire fait que l'électricité la moins chère se trouve en France, pour le coup, grâce justement à la production, plus de 70%, il me semble, d'électricité due au nucléaire.
30: Yann, tu avais quelque chose à nous dire, la
31: parole est à toi. Par rapport euh, aux, aux déchets nucléaires qui étaient enterrés, on a des, d'autres vrais problèmes. Hein. Ils sont enterrés, mais ce n'est vraiment pas la grosse majorité des choses qui menacent la biodiversité. Si on veut vraiment parler de choses qui menacent la biodiversité et qu'on enterre dans le sol... On pourrait plutôt parler des, des produits encombrants qu'on, qu'on jette dans nos déchetteries ou des choses comme ça. Ils sont mis dans des, dans des grands bacs qui sont derrière recherchés par des conteneurs et qui sont jetés sous sol. Euh, ce qui, bon, je n'ai pas, pas des chiffres exacts, mais ça, c'est, ça menace beaucoup plus la biodiversité que les déchets nucléaires. Alors justement, euh, est-ce qu'à force peut-être de, d'entamer ces déchets nucléaires, on ne
30: pourrait pas se retrouver face à l'incapacité de pouvoir les stocker est-ce, qu'on, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un souci aussi au niveau des radiations Félicien, je vois que tu rigoles et que tu souris, la parole est à toi.
36: À propos des déchets nucléaires et radioactifs, euh, je vous ai donné un graphique tout, enfin un tableau tout à l'heure il me semble sur le problème des déchets, et en particulier donc les déchets radioactifs. Il faut savoir que ces déchets radioactifs ne représentent, donc je l'ai pas noté ici, mais en France, qui ont eux un vrai problème dû à la radioactivité, sur une longue durée. On ne représente que même pas 0,2% du volume total des déchets produits par une centrale nucléaire ou enfin si on rajoute les donc on peut voir ces déchets à haute activité qui représentent plus de 94% des Quantité radioactive et pour les moyennes activités, environ 4,9% de cette radioactivité et représente à eux environ 3% du volume des déchets problématiques. Si on a à comparer cela aux déchets qu'un Français par an peut, peut, peut produire, hein, les déchets radioactifs de haute activité dont je parlais ne représentent eux que 0,01 kg euh, de ces déchets des déchets par français par an, alors que les déchets ménagers représentent eux 350, ou même des déchets plus nocifs, donc euh, des déchets d'industrie, des solvants, des hydrocarbures ou autres, sont à plus de 300 kg par français, par an toujours.
30: La parole est à toi, je vois que tu as
37: quelque chose pour... euh, Alors, si je peux me permettre, c'est normal qu'on produise beaucoup moins de déchets nucléaires que de déchets ménagers, puisque les déchets ménagers, tout le monde en produit, toutes les entreprises presque peut-être, alors que les déchets nucléaires, c'est peut-être... que les centrales nucléaires.
30: Euh, M. Boulot avait aussi quelque chose pour réagir à ce qu'a dit Félicien. M. Boulot, je vous laisse la parole tout de
37: suite. Merci. Euh,
38: par rapport à ces déchets, euh, c'est vrai qu'on a des volumes importants de déchets qui, pour nous, nous paraissent euh, difficilement biodégradables quand on parle de, de plastiques qui, qui sont là pour 200 ans, etc. Là, on parle de milliers, de centaines de milliers d'années. Il y a 17 000 ans, euh, les hommes préhistoriques nous ont laissé des dessins à Lascaux, voilà. Donc, dans le souterrain, c'est ce qu'on trouve, des messages. Là, ce n'est pas pour dans 17 000 ans, c'est, c'est dans, dans 100 000 ans. Il y aura encore voilà, ce, que nous, on, ce que vous proposez de laisser à nos descendants, c'est des déchets enfouis.
30: Justement, pour... Euh, je vous laisserai, Félicien, je te laisserai réagir à, à la réaction de Monsieur Boulot. Je me permettrai juste de te poser une question. Par exemple, M. Boulot a souligné 100 000 ans. 100 000 ans, c'est des générations et des générations, c'est des siècles et des siècles, c'est incalculable pour nous, invisionnable à l'échelle humaine. Comment, dans 100 000 ans, on peut savoir si nos descendants, nos descendants très lointains, pourront comprendre qu'à une zone précise, géographiquement située, il y a plusieurs milliers de déchets nucléaires hautement radioactifs.
36: Donc, euh, si l'on suppose que la société perdurera jusqu'alors, parce qu'on parle quand même donc bien de plusieurs centaines de, millions de, de milliers d'années, les déchets sont enfouis à plus de 400 mètres de profondeur, dans des conditions particulières, euh, sous des, des milieux de stockage donnés. Le sol a été étudié pour justement stocker ces déchets, pour empêcher toute potentielle contamination radioactive à la surface de la biosphère. Ça a été étudié par des ingénieurs, le projet CIGEO. Je
38: peux pas te, te laisser dire ça. Si tu dis euh, au présent, euh, ça a été bien calculé, les déchets sont enfouis. Non, aucun déchet n'est enfoui. Aujourd'hui, on est simplement à rechercher. Ça fait 50 ans qu'on produit des déchets sans savoir où on va les mettre. Et on se dit peut-être on pourrait les mettre à Bure, etc. Aujourd'hui, on est en train de s'inquiéter sur l'arrivée de, d'une armée à Tchernobyl qui pourrait peut-être bah, réouvrir des contaminations qu'on a enfouies il euh, n'y a, a pas beaucoup de temps à l'échelle humaine. Hein. Donc euh, voilà. Et là, et là, ça veut dire que ces, ces endroits que tu dis vont être bien stockés, si à un moment donné, on arrête de les refroidir, la roche va fondre et ça va repartir. Je veux dire, ce sont des déchets qui doivent... Qui vont coûter de l'argent pendant des centaines et des centaines d'années. Et puis déjà pour refroidir, et même quand ça commencera à être suffisamment froid pour pouvoir être laissé à l'abandon, ça, ça restera encore dangereux pendant très très longtemps. Je me
30: permets de reprendre la parole. On, on reviendra précisément dans quelques instants, encore quelques minutes, sur le sujet de la reconstruction des centrales. Je laisse la parole à Arthur, qui avait visiblement quelque chose à dire, et je réorienterai ma question aussi après sur la neutralité carbone. Arthur oui, la parole. Euh, à toi. Je
35: voulais juste ajouter que aussi nos déjà aujourd'hui. de nos déchets nucléaires sont stockés en Russie. Est-ce que c'est acceptable Est-ce que la Russie est euh, un un état de confiance pour stocker nos déchets C'est inacceptable. Est-ce que, Félicien, vous pouvez nous assurer maintenant, dans 100 000 ans, il n'y aura eu aucune fuite, il n'y aura eu aucun dégât, et aucune population ne sera morte à cause de ces déchets nucléaires que nous provoquons, alors que d'autres solutions sont possibles
30: Félicien, je vous laisserai répondre à cette question et après répondre à une deuxième question au sujet de la neutralité carbone. Est-ce que la reconstruction des centrales participe vraiment à la neutralité carbone Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un moyen d'atteindre facilement cette neutralité Et après, je donnerai aussi la parole à Yann.
36: Alors, il me semble, je parle en tête, j'ai des chiffres qui sont sur papier pour le coup, que la somme des déchets radioactifs produits et qui sont hautement radioactifs, hein, qui sont les seuls, actuellement réellement radioactifs et nocifs pour l'homme euh, sont en très faible quantité et sont actuellement, entre autres en France, euh, stockés à la hague. Alors, on parlait également tout à l'heure du stockage de ces déchets. Je ne sais pas ce qui est le mieux entre les stocker à hauteur, donc dans des piscines euh, quasi olympiques et qui sont longues, et les stocker à profondeur à plus de 400 mètres de profondeur. Je pense tout de même que les stocker en profondeur est plus sécuritaire, mais pour ce qui est de la Russie, je ne vois pas quels soucis on pourrait avoir alors lister les Je les me permets déchets
30: radioactifs. juste de t'interrompre et de souligner un point. La Russie a déclaré très récemment la guerre à l'Ukraine. Oui, est-ce, qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, une potentielle menace atomique qui pourrait aussi libérer, par exemple, des déchets radioactifs On voit qu'il y a eu des combats récemment à Tchernobyl. Est-ce que euh, ces combats-là ne pourraient pas induire, justement, une fuite des déchets radioactifs stockés, okay, alors qu'on sait déjà que Tchernobyl a fait beaucoup de, débats en 80, de dégâts en 1986 Est-ce que ce n'est pas un risque
36: il euh, y a des risques pour tout, toute façon. mais Dans le cas de la Russie, je ne vois pas ce qu'elle pourrait faire de ces déchets radioactifs. Euh, de quels déchets, quels euh, isotopes, pour le coup, euh, sont stockés en ruisseau nous,
30: nous reviendrons plus tard, justement, sur le sujet de la Russie, sur l'indépendance euh, énergétique. Je donne la parole à Yann.
36: Comment réutiliser ces déchets je, je, je nous, y
30: reviendrons, nous y reviendrons juste après. Je donne la parole à Yann qui te lève la main depuis tout à l'heure. Et après, je donnerai la parole.
31: Euh, ouais, je, je vais revenir à ça en arrière euh, par rapport euh, au fait qu'on avait parlé de, de solutions alternatives. Euh, on sait qu'on a déjà de l'hydraulique hein, en France. On produit énormément d'hydraulique et euh, on a tous les points intéressants qui sont déjà occupés par l'hydraulique. Donc l'hydraulique, c'est difficilement, euh, on peut difficilement aller plus loin. Une des vraies solutions qu'on pourrait avoir, ce serait le solaire. Le solaire, on peut encore faire énormément de progrès. On voit des progrès qui se font. D'ailleurs, la Chine et tous les autres pays font énormément de progrès. Le problème avec le, le solaire, c'est qu'on on est déjà en retard par rapport à ces pays-là. Alors que sur le nucléaire, on a une avance qui est assez phénoménale. Après, les déchets, je, je vais revenir aussi, les déchets euh, qui restent 100 000 ans, on, on, on a énormément de temps pour savoir comment, comment les... les, les les recycler ou des choses comme ça. Et par rapport à ces choses-là, on, on a énormément de temps pour les recycler, évidemment. Enfin, pour voir des solutions pour les recycler, toutes les choses comme ça. Et c'est, comme, c'est comme, par exemple, les voitures électriques dans lesquelles on a du lithium, qu'on ne sait pas recycler, des choses comme ça. Et les solutions, enfin, les, ce qu'on nous apporte, c'est euh, qu'on trouvera le temps de voir comment les recycler ou toutes des choses comme ça. Donc peut-être une solution sur le long terme, comment s'occuper de ces déchets euh, à l'avenir. Je te donne la parole tout de suite, du coup, tu as quelque chose à dire
37: C'était pour revenir euh, sur le stockage en Russie des déchets. Alors on disait, euh, à quoi est-ce qu'ils pourraient servir à la Russie Pour moi, je pense pas qu'ils leur trouveront une utilité, mais je pense que ça pourrait être un outil de pression, surtout euh, voyant ce qui se passe en ce moment sur l'Europe. Euh, ça me semble pas forcément être une bonne idée de de confier des tâches comme ça à la Russie. Et pour revenir sur le stockage des déchets, comme le disait Yann, effectivement, ça peut être une solution temporaire de les stocker en attendant de pouvoir les recycler.
36: Il euh, y a quelque chose dont j'aimerais continuer à parler, euh, que Nathan évoquait juste avant. Euh, donc, comme je l'ai dit, les déchets radioactifs euh, émis par la centrale nucléaire sont très faibles, euh, constituent environ, même pas, il me semble, une piscine olympique, réellement nocif. Hein. Euh, et en termes de radioactivité, je ne pense pas que l'électronucléaire soit la plus grosse source de radioactivité sur, euh, actuellement. Euh, j'ai un graphique d'ailleurs hein, de l'OMS, euh, il me semble que c'est, oui, de l'OMS, qui montre les impacts sur le corps des nocifs hein, toujours des différentes sources de radioactivité. La filière électronucléaire ne représente que 0,3% de ce ce rayonnement sur le corps. Les éléments naturels, l'impact naturel, à lui seul, représente 77%. L'alimentation, elle, par exemple, hein, 16%. L'irradiation d'origine médical, 20%. Donc je reviens toujours, je vais me répéter, mais la filière nucléaire, seulement 0,3%. Est-ce que c'est, en soi... Si nocif que ça. J'ai, j'ai...
30: Nous continuerons ce débat après une légère pause musicale, c'est Aurel San Civilisation, vous êtes sur Radio Jacques la radio du lycée Jacques Prévert. A tout de suite pour la suite de ce débat.
39: Je sais pas comment sauver le monde, mais si je savais, je suis pas sûr que je le ferais. J'ai pas grand chose à t'offrir, à part te dire que je suis et ce que c'est. Je crois jamais ce qu'on me dit en premier, les mensonges circulent plus vite que le vrai. J'ai couru après le bonheur, sans prendre le temps de savoir ce que c'est. J'essaie d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir autre chose que des regrets. Quand tu verras 2022, je comprendrai se mettent à pleurer. Ils disent que tout va s'effondrer, qu'on va y passer dans trois degrés. Je pensais que la science allait nous sauver, mais j'ai de moins en moins confiance au progrès. Je sais même pas pourquoi je pense à ça, j'y connais rien, qu'est-ce que j'y connais. Que de la data pour les gaffes, à bâtard, rien de. Qu'une donnée J'ai quelques éclairs de génie Mais la plupart du temps je suis top Je connais que les mauvais alcools qui donnent l'alcool mauvais J'avais peur d'avoir rien compris Maintenant j'ai peur qu'il y ait rien à comprendre Piégé dans notre propre système prisonnier dans une sauvegarde bloquante Chiens de là où Dar, on ressemble à col le chien de la campagne normande Ils aiment juste les bonnes affaires, tout ce qu'ils veulent c'est voir les missions de la brocante ma Maman m'a dit s'il y a des pauvres c'est qu'ils ont mal travaillé à l'école C'est pas de sa faute sa mère racontait le même genre de merde à ses gosses C'est pas de sa faute sa mère Bref, faut qu'on brise ce putain de cercle Il est vicieux ce putain de cercle je peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides Aide-moi Marche Marche avec moi Apprends-moi Méga Méga, méga, méga peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides Soyons d'accord de pas toujours l'être Traite-moi comme tu voudrais que je te traite Réussir sans faire le bien, c'est perdre Apprends-moi la franchise Ne me juge pas, j'aurais moins envie de mentir On m'a dit, sois fort, faut devenir un homme Rappelle-moi que ma force c'est d'être sensible Quand la vie n'a pas de sens, aide-moi à lui en donner hein. écarte moi des mauvais chemins Rappelle-moi qu'on peut croire qu'on est personne À trop vouloir devenir quelqu'un Aide-moi à trouver l'équilibre Grandir n'est jamais fini je sais mieux donner les conseils que les suivre. Un jour, on va mourir. Tous les autres, on va vivre. Oublie le futur, c'était avant. Oublie le futur d'avant. C'est pas sûr qu'on soit dans. Apprends-moi le pardon, la patience. Faut qu'on soit meilleur que nos parents. Faut qu'on apprenne à désapprendre. Je veux pas croire que le temps est avant Qu'on soit juste une valeur marchande. d'avant je de quitter la France. Je fais rester, je préfère qu'on la change. Mélange vieille et nouvelle croyance. Mélange humanisme à la science. Évidemment, c'est plus comme avant. Faut de faire une raison, c'est le concept du temps. Le monde est en mouvement. Porte-moi dans le courant. Prends mon pouvoir, la tentation est trop prend mon ignorance Je dois mettre un nom sur les choses pour les comprendre J'essaie d'avoir un enfant J'essaie d'avoir une civilisation Je peux pas faire tout seul, va falloir qu'on fasse ensemble tout trans sans rien se faire, j'ai pas fait quelque chose dont je suis fier, je peux devenir meilleur, je peux pas revenir en arrière. J'étais tout seul, on est des milliers, bientôt vous allez tous m'oublier, désolé mais je dois vous quitter, dis-toi seulement qu'on a kiffé Hier c'était hier, aujourd'hui j'efface et tête J'ai pas parce que j'ai contre la jeunesse éternelle On a fait ce qu'on a fait comme on l'a fait Mais on l'a fait Tout se trans sans rien se faire Ombre et lumière
30: Orelsan, civilisation. Merci à tous d'être présents. Euh, nous allons revenir sur un point qui n'a pas été abordé avant la pause musicale le côté économique. On le sait, ces centrales nucléaires ont appris, ont appris assez exorbitant. Félicien, je vous ai posé la question tout à l'heure, vous avez répondu à Nathan. Cette fois-ci, vous ne pouvez plus échapper à la question pourquoi et comment envisager d'investir de telles sommes dans le nucléaire La parole est à vous. Et après.
36: Alors, euh, effectivement, le nucléaire coûte cher, mais comparé à d'autres sources d'énergie, je pense à l'éolien par exemple, le solaire, le nucléaire coûte très peu cher. Déjà, la quantité d'éolien qu'il faut, la quantité de cuivre qu'il faut, ou donc, selon les chiffres de l'ADEME, hein, avec des calculs arithmétiques simples, règle de 3, il faut plus de trois fois plus de cuivre pour l'éolien, par exemple, hein, l'éolien étant la ressource énergétique verte la plus euh, écologique il me semble, hein, par rapport au photovoltaïque ou autre.
30: Benjamin, la parole est à toi. Tu...
40: Bah, selon EDF, euh, les prix avoisinent entre 53 et 54 euros euh, le Et pour les éoliens, en effet, c'est beaucoup plus cher, entre 80 et 85 euros à peu près. Ça, sont les chiffres donnés par EDF euh, en décembre 2020.
30: D'accord. Je donne tout de suite la parole à Arthur, qui a visiblement quelque chose.
40: Donc euh, oui,
35: effectivement, aujourd'hui, le nucléaire semble moins cher que les énergies renouvelables. Mais... Ne faut-il pas plutôt investir massivement dans les énergies renouvelables pour, enfin, elles soient rentables pour nous, pour qu'on puisse enfin en bénéficier Mais, même si le nucléaire semble, a priori, moins cher, là, le le projet d'Emmanuel Macron, c'est investir des milliards et des milliards d'euros pour construire des EPR. C'est exorbitant. En plus, se rajoute, euh, on on a plusieurs centrales en fin de vie. Il Il va falloir les remettre aux normes, et ça, ça va encore coûter des milliards. Ne faut-il pas mieux mettre ces milliards dans une énergie verte d'avenir et euh, qu'on sait euh, sans souci et euh, qui serait vraiment intéressante euh, d'essayer
30: Alors, je donnerai la parole tout de suite aux personnes qui ont levé la main. Euh, Arthur, je me permets juste de te relancer sur une question. Tu as dit que ça coûtait très cher, mais... Est-ce qu'il ne faudrait pas investir justement pour fermer certaines centrales à charbon qui sont l'une des sources d'énergie les plus polluantes Est-ce que le fait de ne pas investir dans le nucléaire pourrait ralentir l'objectif carbone pour 2050
35: Alors moi mon avis c'est euh, ne pas construire de nouvelles centrales nucléaires qui seraient euh, qui nous engagerait en fait jusqu'en euh, 2050 dans le nucléaire. Pour moi mon avis ça serait plutôt euh, de remettre aux normes certaines centrales pour assurer une transition du nucléaire aux énergies renouvelables sur une période assez longue dans le temps mais notre, l'objectif principal c'est vraiment d'augmenter nos énergies renouvelables, c'est vraiment ça l'avenir et si on continue à construire de nouvelles centrales on va vers un avenir que nucléaire et ça c'est pas souhaitable pour notre société.
30: Merci Arthur, alors je donne tout de suite la parole à Benjamin et Yann récupérera la parole tout à
40: il bah, faut savoir qu'en France, on possède 58 réacteurs nucléaires, ce qui est en fait le deuxième pays le plus nucléarisé au monde, après les États-Unis avec 99 mais faut savoir qu'on en dispose 19 des centrales nucléaires. Donc oui, faut pas en construire parce que sinon ça va encore aggraver les cas. Imaginez un scénario catastrophe et une fuite radioactive, les populations pourraient être touchées et tout. Donc euh, moi, je suppose que arrêtons de construire les centrales nucléaires et euh, je rejoins l'avis d'Arthur que de se favoriser sur euh, les énergies renouvelables du coup.
30: Donc visiblement Benjamin est plutôt inquiet aussi des fuites nucléaires. Yann, je te donne la parole tout de suite. Vous voulez réagir au propos de, de Félicien ou d'Arthur peut-être Je te laisse tout
31: de suite. Non, après. Je voulais surtout réagir par rapport au fait, par rapport au coût en fait, d'une centrale nucléaire. Il euh, faut savoir, bah, merci Félicien d'avoir fait d'excellentes fiches, hein, donc je, je, je vais citer. Il faut 2560 éoliennes pour produire l'équivalent d'une seule, d'un, seul réacteur, d'un, d'un seul réacteur nucléaire. Donc Quand on construit des réacteurs nucléaires, notre but aussi en tant que, en tant que nation, c'est d'être indépendant, euh, d'être indépendant au niveau de ces énergies. Bon, on ne peut pas être indépendant au niveau de toutes nos énergies. Hein, c'est l'exemple avec le gaz ou le pétrole, on n'en a pas en France. Là, pour l'instant, on est sur, euh, on est sur les énergies électriques. On essaie, au maximum de, d'être indépendant, euh, de, on essaie au maximum d'être indépendant de toutes ces énergies, de toutes ces énergies en par exemple, en faisant des voitures électriques, hein, même si ce n'est absolument pas écologique. On essaie de s'émanciper du pétrole euh, qui nous est fourni principalement par les Russes et par les Finlandais. Hein, ce, les Finlandais étant les premiers fournisseurs de pétrole et de gaz pour la France. C'est une alternative, c'est une alternative de s'émanciper de ces pays au niveau de, de toutes ces choses, en par exemple donnant des aides aux, aux ménages pour qu'ils puissent acheter une voiture électrique. Derrière avoir les ressources pour pouvoir gérer toutes ces voitures électriques, parce qu'avec juste quelques centrales nucléaires ou quelques éoliennes, hein, ce qui sera encore pire parce que ça produit encore moins d'électricité qu'une centrale nucléaire, de pouvoir gérer toutes ces ressources, toutes ces ressources électriques. Euh, par exemple, on pense aussi aux plaques de cuisson, cuisson électriques, ça va demander énormément d'électricité et on ne peut pas gérer tout ça juste avec des éoliennes ou quelques centrales nucléaires. Merci Anna, euh, Yann, pardon Merci.
30: Je me tourne maintenant vers le public. Euh, vous avez entendu le débat depuis le début de l'intervention de nos intervenants. Est-ce que, par exemple, une potentielle fuite nucléaire justement, de justement ces déchets-là vous fait peur Je vous donne tout de suite la parole. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir dans le public Quelqu'un qui serait prêt à parler, à donner son avis Peut-être juste réagir aussi au... Sirop. Au propos des chroniqueurs, est-ce que quelqu'un voudrait parler
32: Bah ouais, ça fait quand même peur parce que bah, comme on l'a dit, euh, si la température n'est pas euh, régulée, bah, les roches vont fondre et ça va revenir euh, à la surface et contaminer beaucoup de personnes, voire je de territoires, la faune, la flore. Donc ouais, ça fait peur.
30: D'accord. Alors, euh, je me permets maintenant de relancer sur le... une dernière question sur la gestion des déchets.
38: Euh, oui, monsieur Boulot, oui, vous, vous voulez s- souhaiter si c'est possible de revenir une dernière fois quand même sur le... Sur le côté euh, financier, l'électricité euh, française a été longtemps fabriquée avec du nucléaire et ça a permis euh, à la France d'être, d'avoir une électricité pas chère. C'est vrai, ça a été vrai, voilà, parce qu'on a comparé à des, des énergies euh, euh, autour. Voilà. Euh, aujourd'hui, le nucléaire devient de plus en plus d'une en... cher, pendant que l'éolien, le photovoltaïque, devient de moins en moins cher. On est arrivé à un moment de croisement. Et on pense que voilà, il est absolument pas intéressant financièrement. Au-delà des déchets, des choses comme ça, des risques, voilà. Financièrement, c'est un investissement énorme pour une production qui va nécessiter beaucoup de soins, qui n'est pas réversible. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à démonter correctement une centrale nucléaire, alors qu'on sait démonter. On, on ne sait pas, on ne on sait pas les, on, on sait les arrêter, mais on ne sait pas les démonter. Il y a eu Donc, plusieurs
36: exemples en Bretagne. Euh, en... Brenelis
38: n'a pas été entièrement démonté. Aux États-Unis, voilà. il me semble. Félicien, est-ce que vous que... avez
30: un exemple concret le nucléaire qui a été démonté
38: À bah, je... ah, elle n'a pas été démontée. Le cœur le est toujours présent. Je suis breton, on s'est battu il y a 40 ans contre Plogoff. Je veux dire que voilà.
30: Alors, tout de suite, la parole à, alors à Arthur qui avait d'abord levé la main. Arthur, tu souhaitais réagir peut-être euh, sur, sur oui. un des propos
14: euh,
35: Déjà sur euh, Fessenheim. Je suis... Il faut savoir qu'elle est qu'elle a été fermée depuis 1978 et euh, elle n'est toujours pas démantelée. Euh, ça nous coûte encore de l'argent d'entretien. Donc voilà, c'était juste pour dire que ce problème-là n'est toujours pas résolu pour, euh, pour ceux qui soutiennent encore la le, centrale nucléaire. C'est vraiment un vrai problème. Donc je voulais aussi ajouter qu'il y a vraiment un problème aussi d'éthique et de morale face à l'exploitation qu'on fait subir à des milliers d'enfants et d'adultes africains dans les mines d'uranium Est-il acceptable, au XXIe siècle, qu'un enfant meure tous les jours dans les mines pour faire tourner nos centrales nucléaires Clairement, la construction de centrales nucléaires est une erreur et il faut le plus vite en sortir.
30: Alors, Je je laisserai Félicien réagir une dernière fois sur ce thème-là et après nous aborderons la sortie du nucléaire. Si la France sort du nucléaire, comment prendre notre indépendance énergétique, notamment avec le gaz au russe. Euh, Félicien, la parole est à toi si tu veux réagir.
36: Bon, alors pour ce qui est du nucléaire, Arthur justement a parlé avant d'exploitation des enfants. je' reviens sur plusieurs points, mais d'abord la, l'exploitation des enfants. Euh, pour faire l'équivalent d'un cylindre d'un centimètre de hauteur en uranium pour le produire, il faut, enfin, lorsqu'on l'utilise dans une centrale nucléaire, l'équivalent en pétrole est de 600 litres environ. Et l'équivalent en charbon est d'une tonne. Donc, si on considère l'exploitation d'une uran- de l'uranium euh, comparé au charbon ou au pétrole, l'uranium est quand même bien moindre. Donc, je suppose déjà qu'en termes d'exploitation...
38: Faut-il pour faire un gramme d'uranium
30: Juste de reprendre la parole, il a parlé des enfants, justement, des enfants maltraités. Toi, justement, est-ce que euh, tu prends cette considération en compte Est-ce que tu, pour toi, vraiment... la, la la maltraitance des enfants, notamment dans ces mines, dans ces centrales, est-ce qu'elle est réelle pour toi Est-ce que
36: tu crois en ces propos Alors d'ailleurs, j'aimerais bien savoir d'où sont ces sources. Mais moi, je Arthur, ça. le monde France
35: Info. Le monde France,
36: le monde France Afo, Info, donc Info. Euh, et qu'en est-il, du coup, de l'exploitation des... des aimants permanents pour l'éolien ou du
35: silicium pour les panneaux solaires Mais ce n'est pas qu'un problème sur le nucléaire là, que je soulève là. C'est vraiment un non, problème bien, mais d'éthique et en fait, de morale sur nos énergies, mais, mais pas, pas, pas non plus que sur le nucléaire. Mais là, Parce ça... qu'on ne va pas aller dans L'uranium aller avec du vélo pour l'électricité. Juste... L'uranium, ça ne concerne que le nucléaire. Arthur, je me permets
30: et juste a... une dernière question. Vraiment, Félicien, là, encore une fois, les enfants, est-ce que pour toi, du coup, c'est réel Est-ce qu'il y a vraiment, selon toi... Est-ce que c'est central dans ces mines Est-ce qu'il y a vraiment de la maltraitance envers les enfants Si ça, c'est très grave, c'est un crime contre l'humanité, c'est quelque chose de très grave, qui est condamné. Est-ce que pour toi, c'est réel
36: Alors, pour ce qui est de l'exploitation de je ne sais pas. Euh, mais je sais très bien qu'en Chine, pour l'exploitation des... des composants essentiels pour l'éolien ou le photovoltaïque... Euh, je ne sais plus le terme utilisé pour ces, ces métaux en question... Mais il est sûr que la pollution, même la maltraitance d'enfants, est également présente. Euh, Là-dessus, sans doute, je n'ai pas plus d'informations. Mais je voulais également parler, après, outre euh, l'exploitation qui est effectivement conséquente, euh, du sujet, revenir au sujet qui était le mix énergétique, le nucléaire, a-t-il sa place dans le mix énergétique C'était bien le titre du débat Euh, on a parlé tout à l'heure avec Nathan et Yann du solaire. Donc, le solaire ne fonctionne que, 4, que 50% du temps. Déjà, ça paraît logique, étant donné que le soleil ne fonctionne pas la nuit. Bref, on peut pas avoir l'énergie que l'on n'a pas. Et en Allemagne, on est, je pense, tous d'accord pour la pointée du doigt en termes de plus grosse productrice de gaz à effet de serre et qui est également, d'ailleurs, la plus grosse. Euh, celle qui Félicien, a le plus des
30: Merci, on va devoir bientôt euh... changer de, de thème. Je laisserai juste une dernière fois M. Boulot s'exprimer et nous passerons ensuite sur l'indépendance énergétique de la France qui sera le dernier thème abordé lors de ce débat. C'est là la question. Je me permets maintenant de vraiment rentrer dans le dernier thème de ce débat. Comment garantir les besoins énergétiques de la, de la France en cas d'arrêt du nucléaire Yann, tu voulais prendre la parole tout à l'heure et je vais justement te laisser introduire sur ce sujet, pour te demander ton avis. On le sait aujourd'hui, par exemple, l'Allemagne dépendait beaucoup euh, et on l'a appris lors de la crise ukrainienne qui vient d'éclater, du gaz russe. Comment faire en sorte, si le nucléaire s'arrête, que la France prenne son indépendance énergétique, ou du moins qu'elle devienne plus indépendante
31: Alors déjà, on va on va s'éloigner du cas euh, du cas allemand parce que par euh, par euh, par, euh, par déontologie, par euh, par je par je ne sais quelle je, 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 je ne sais enfin je ne sais quelle euh, rationalité euh, ou euh, inhumanité euh, la, la, l'Allemagne a coupé son réseau de gaz vers la Russie ce qui va amener une hausse des prix de l'énergie en Allemagne mais c'est un autre débat hein, donc mais c'est juste pour dire que l'Allemagne est un très très mauvais exemple à prendre euh, sur les sur, euh, sur l'indépendance juste, énergétique je me permets juste
30: de souligner quelque chose euh, le, l'Allemagne a décidé de couper ses relations là avec la Russie au vu de la guerre ukrainienne qui vient d'éclater effectivement c'est un sujet à part mais rappelons qu'il y a quand même eu des vies humaines en jeu je me permettais juste de faire cela je te laisse reprendre tout de suite
31: Effectivement, c'est... la guerre ukrainienne est un, un débat assez, euh, avec des pentes assez glissantes effectivement, hein, mais c'est quelque chose d'asse... de beaucoup plus profond hein, donc juste avancer le fait qu'il y ait des vies en jeu c'est, c'est faire un hors-sujet, selon moi, c'est mais on ne va pas s'avancer là-dessus. C'est, on relance, c'est un autre débat.
30: Effectivement, on relance, mais on rappelle juste que si l'Allemagne a coupé ces fonds-là, c'est effectivement dû à cette crise, dû à l'envahissement de la Russie en Ukraine. Je et te laisse répondre. Comment faire en sorte, en France, que la France justement prenne son indépendance en termes d'énergie
31: J'avais déjà dit précédemment euh, qu'on bah, dépendait énormément des gaz russes et des gaz finlandais, hein, comme on dépend énormément du pétrole, du pétrole russe. Et d'autres pays. hein, euh, euh, En Europe, je sais en tout cas qu'on n'en produit pas. hein, Donc on est obligé de l'importer d'autres pays euh, comme la Russie, je l'ai énoncé précédemment. Euh, Et le nucléaire, ça peut nous apporter une bien meilleure. Donc déjà, on sait que toutes ces choses qui sont sont les les centrales à charbon ou autres, on ne va même pas en parler parce que ça ça pollue énormément et ça n'apporte que très peu d'énergie. Euh, mais tout ce qui est centrale nucléaire, ça peut nous apporter énormément d'énergie et ça nous apporte surtout de l'électricité, ce qui permet de nous émanciper euh, au niveau de la Russie ou tous ces autres pays qui produisent du pétrole de leurs énergies. Hein, on pense par exemple aux voitures qui produisent énormément de pétrole euh, et faire des voitures électriques, même si c'est absolument pas écologique, euh, je suis tout à fait d'accord, les batteries en lithium, tout ça, ça euh... nous permet de, de, de nous émanciper euh, par rapport à tout ça. Au
30: niveau de Félicien, du coup, je te donne la parole tout de suite et Nathan aura la parole juste après. Euh, justement, comment faire en sorte. Est-ce que tu pourrais déjà réagir au propos bah, de Yann oui, et Déjà, je voudrais réagir aux propos de Yann. Et comment faire en sorte que la France prenne son indépendance énergétique
36: euh, Je suis d'accord avec lui, mais il y a quelque chose que, qui, je pense, n'est pas à passer c'est. Les, la produ- la, pas la production de charbon, la, les pro- l'utilisation de charbon à des fins électriques. Euh, parce que l'Allemagne, je pense, n'est pas un cas à passer c'est un cas concret. Euh, l'Allemagne est la, le pays qui possède le plus d'énergie dite redouvelable, genre éolien ou panneaux photovoltaïques. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque, en dehors des temps où il n'y a pas de vent et pas de soleil, l'on souhaite avoir l'électricité Comment l'Allemagne fait-elle Elle a soit recours à de l'énergie euh, venant de France, qu'elle euh, fait venir à travers donc énergie produite par le nucléaire, hein, bien sûr, parce que le nucléaire, au contraire euh, de l'éolien et du photovoltaïque, est lui pratique, car est sur demande. On peut le produire sur demande. Et l'Allemagne est aussi le plus gros producteur de gaz à effet de serre. Ah bah parce qu'en effet, lorsque l'Allemagne ne veut pas faire appel au nucléaire français, euh, celui-ci se retrouve face à l'inéluctable. Et il est obligé d'utiliser des centrales à charbon. Qu'est-ce qu'elle le mieux, franchement Le nucléaire ou rester sur une énergie renouvelable qui n'est pour l'instant pas assez avancée pour moi, car il n'est pas possible de la stocker Il n'est pas possible non plus, enfin, pas suffisamment possible de la stocker et euh, découle forcément par une plus grosse pollution.
30: Félicien, merci. Euh, Nathan, je te laisserai du coup réagir euh, aux propos de Félicien et peut-être donner ton avis aussi sur l'indépendance énergétique en
37: France. La parole est à toi. Alors, certes, si on utilise trop l'éolien et le solaire, on aura de l'électricité de façon trop discontinue, sachant qu'on ne peut pas la stocker. On ne sera pas du tout indépendant énergétiquement. Mais. Euh, si on se repose trop sur le le nucléaire, l'énergie sera produite en France, mais du coup, on sera indépendant de l'uranium qui, lui, n'est pas produit en France, mais en Afrique, comme on vient de le dire.
36: Il y a différents projets qui permettent, entre autres, de réutiliser euh, les isotopes venant de de centrales nucléaires. Des projets qui ont été arrêtés, mais qui sont tout à fait fait possibles de relancer. Euh, Donc, le nucléaire est toujours, hein, pour moi, euh, sauf si on m'apporte contradiction, euh, la solution qui permet le plus d'être euh, de permettre notre, euh,
30: Merci notre autonomie. Merci Nathan et Félicien d'avoir réagi juste après. Euh, Benjamin, je te donne la parole et la parole sera donnée à Arthur juste après. Benjamin, c'est à toi.
40: On n'a pas souhaité d'autres ressources car hormis l'éolien et le solaire, on peut avoir aussi l'eau, notamment les barrages hydrauliques. Qui peuvent être très utiles pour produire de l'électricité, parce qu'on possède beaucoup de lacs en France, notamment le lac de Serponçon, qui est situé dans les Alpes. Mais oui, honnêtement, le nucléaire, alors, pour moi, il faudrait l'arrêter pour euh, plus tard, honnêtement, parce que certes, ça nous fait réduire du carbone, mais bon, le nucléaire, à tout moment, il peut, il a, quelque chose peut se passer. Donc moi, je préfère qu'on quitte le nucléaire et qu'on passe à des énergies renouvelables telles que l'eau, le soleil et le vent.
30: Alors, Arthur, la parole est à toi. Et Félicien, je te poserai une question ensuite sur l'hydrogène vert et notamment les 7 milliards d'euros qui seront investis par Emmanuel Macron lors de son potentiel catarin. Euh, Arthur, la parole est à toi.
35: Selon moi, comme euh, je rejoins un petit peu l'avis de Benjamin, selon moi, il faut donc opter pour une transition du nucléaire au renouvelable sur une période assez longue. Cela consisterait alors de ne pas construire de nouvelles centrales nucléaires, mais de prolonger plutôt la durée de vie de certaines pour 10 ou 20 ans sous contrôle de l'Autorité de sûreté Nucléaire, ASN. Il faudrait aussi bien sûr renforcer la recherche et augmenter les énergies renouvelables qui vont être primordiales pour sortir du nucléaire. Je pense qu'il faut tendre, tout en étant réaliste, vers une fin du nucléaire au profit des énergies renouvelables. Avoir un discours ambitieux n'est pas non plus à rejeter, car il peut nous permettre d'agir ensemble sur un projet, sur cette idée qui nous concerne tous, oui, nous le pouvons et c'est maintenant qu'il faut agir.
30: Ma question est la suivante. L'hydrogène vert, 7 milliards d'euros, euh, c'est une somme conséquente, notamment en termes d'énergie. 7 milliards d'euros dans l'hydrogène vert, est-ce que tu peux nous donner un avis là-dessus Est-ce que l'hydrogène vert ne pourrait pas être aussi une, une alternative pour le nucléaire
38: Je vais apporter une petite information technique. Voilà, donc euh, L'hydrogène, c'est un stockage momentané euh, de l'énergie voilà, sous forme de de molécules qui sont séparées, ces molécules d'eau qui sont séparées, d'un côté H2O, H2O devient H2O2. et O2. Donc c'est exactement comme quand on repompe de l'eau du lac de Sarcanson, là pour le remettre en haut, comme ça, si le lendemain on a besoin d'électricité, on peut la laisser redescendre à nouveau. Donc ce n'est qu'un, qu'une forme de stockage. L'avantage, c'est que c'est une forme de stockage que l'on peut transporter donc, euh, votre hydrogène, vous pouvez le mettre dans un camion, vous pouvez le mettre dans un avion. Voilà. Et donc, euh, c'est, ça, c'est ça l'intérêt par rapport à, à un barrage où, évidemment, l'électricité est, for- est fabriquée seulement sur place.
30: Merci, M. Boulot. Euh, Félicien, tu veux réagir au propos de M. Boulot bah, À propos d'hydrogène, M.
36: Boulot, euh, il me semble que lorsqu'on parle de nucléaire, on parle aussi de ses dangers et des dangers extérieurs. Mais il y a des dangers derrière l'hydrogène, non ah, euh, dû que... à
38: une potentielle explosion. Monsieur Boulot, la parole. Vous de... Vous répondu à
30: Félicien, Monsieur Boulot, si vous le souhaitez
38: Oui, évidemment. Il... Comme tu l'as dit au début, il y a des dangers. On tourne autour du pot depuis tout à l'heure. Le problème de du danger du nucléaire, c'est le danger à long terme. Il d'abord... Et puis, le niveau de danger, il est énorme. Le risque pour l'hydrogène, c'est une petite explosion avec une vingtaine de morts. Je veux dire, voilà, c'est alarmant, évidemment, mais... C'est pas comparable à ce que le, aux conséquences que l'on a avec euh, euh, les déchets qui provoquent des mutations, des choses comme ça, euh, des, des cancers, euh, des naissances. Euh, voilà, tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de mort à Tchernobyl. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de mort à Tchernobyl. Ah bon, c'est, c'est ce que Je j'ai entendu de Fukushima. En tout cas, j'ai dit, Je alors, de Fukushima. C'est vrai, c'est selon l'URSS.
36: Je parlais de Fukushima tout à l'heure. Alors... Et par contre, il y a eu des...
38: On parle du coup euh,
36: du nucléaire, mais hors OCDE, donc j'ai un tableau que vous avez pu voir tout à l'heure, euh, qui, entre 1970 et 2008, comprenant donc euh, la catastrophe de Tchernobyl, les nombres de morts hors pays de l'OCDE étaient de 31. Comparé à votre vingtaine due à une explosion due à l'hydrogène, ça peut paraître un peu paradoxal ce que vous dites, qu'une vingtaine de morts par rapport au total de morts dû au... Euh, pour l'instant, au total, des problèmes dus au nucléaire.
30: Alors, je redonnerai la parole à Monsieur Boulot. On va aborder maintenant euh, la fusion nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre, euh, votre argument scientifique Vous nous expliquer rapidement ce qu'est la fusion nucléaire et est-ce que ça pourrait être une solution Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez l'expliquer aux auditeurs
38: Rapidement. Donc, la, la fusion nucléaire, c'est à partir de l'hydrogène qu'on va trouver dans l'eau de mer, qui est un peu l'hydrogène lourd, Voilà. on va accrocher différents atomes ensemble pour refabriquer de l'hélium. Donc là, les cendres seraient de l'hélium qui n'est absolument pas dangereux. Donc, euh, on part de petits atomes pour faire des gros, alors que dans la fission nucléaire, on prend des gros que l'on casse. Alors, voilà. à chaque fois, l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de déchets avec cette fusion. L'inconvénient, c'est que pour faire cette réaction, il faut monter à plusieurs millions de degrés et c'est difficile de trouver un récipient qui va le supporter. Donc, euh, on est obligé de faire euh, de, des torts. Enfin, donc, du coup, il y, a, il y a toute une infrastructure. Aujourd'hui, on, on lance beaucoup de recherches sur de, de la micro-fusion. Voilà, puisque, bon, ça fait 50 ans qu'on nous dit c'est pour bientôt. Aujourd'hui, on sait bien qu'il faut au moins 50 ans avant que ça arrive. Si, si on atteint cet objectif, on saura qu'on aura l'énergie quasiment à volonté. Mais donc, c'est pour ça que c'est, c'est tout le débat d'aujourd'hui. Comment trouver un moyen pour euh, passer, pour attendre voilà, le, la transition vers cette nouvelle énergie Alors, Et donc, euh, certains pensent au nucléaire, d'autres pensent qu'on pourrait, par euh, l'amélioration des techniques... Là, je pense que c'est un peu stérile de se camper chacun sur sa position je... en disant que la solution de l'autre est fausse. Euh, oh. Je, je on aura, occasion, euh, euh, oui, on aura l'occasion de revenir. On,
30: on reviendra tout de suite justement sur la fusion nucléaire. Je vous reposerai quelques questions et autre, enfin, nos chroniqueurs
40: repartissons. Pour rejoindre à, la, à ce qu'a dit euh, M. Boulot, par rapport à la fusion nucléaire, les, euh, les EPR justement, est-ce que c'est un rapport avec les fusions nucléaires ou pas Non M. Boulot, la parole est à vous.
38: Pas du tout. Donc euh, c'est, c'est encore de, de la fission, toujours à partir d'uranium. Voilà. On parlait des déchets. La France a essayé euh, il y a 20 ans de faire euh, des Superphénix, c'est-à-dire une centrale qui marcherait avec les déchets des autres. Mais on n'a jamais osé la lancer à plus de 7-8%. On avait trop peur qu'elle s'emballe.
30: Est-ce que on peut imaginer par exemple, chauffer vous avez parlé justement de devoir chauffer à plusieurs millions de degrés pour... Euh, pouvoir produire cette énergie-là, ou du moins utiliser cette techniques-là. Est-ce qu'il y a un danger Par exemple, est-ce qu'il y aurait un danger, par exemple, je vous laisse répondre tout de suite à ces questions, est-ce qu'il y a un danger justement à pratiquer la fusion nucléaire
38: euh, Pas à ma connaissance.
30: Pas à votre connaissance Donc non, pas de
38: réel danger Non. Non, par contre, pour l'instant, on a réussi récemment à le faire pendant 30 secondes. Euh, donc, on a maintenu cette réaction pendant 30 secondes, alors que le record précédent était d'une dizaine de secondes. Donc, on, on produit. Donc, un, un collectif de pays euh, travaille là-dessus euh, euh, sur une centrale euh, française dans le sud de la France. Mais euh, c'est, c'est vraiment euh, Japon, Europe, enfin, les États-Unis. Il enfin, y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de pays qui investissent là-dedans. Parallèlement à ça, comme on sait que c'est euh, l'avenir et qu'on sent bien hein, qu'il va y avoir de la concurrence, les pays investissent aussi sur de la microfusion, cest c'est-à-dire des toutes petites centrales qui, au lieu de faire tourner donc, voilà, le système de chauffage au lieu d'être sur un, un genre de cylindre, on, esp- on ferait des 8 et ça consommerait beaucoup, beaucoup moins d'énergie pour euh, concentrer la matière. Voilà. C'est un état de la matière dans lequel, si vous vous souvenez de vos cours de physique, voilà les... les les atomes ne sont plus avec les noyaux et les électrons autour. On, est, on a atteint un système de plasma, c'est-à-dire qu'on a une soupe dans laquelle il y a des noyaux et des, des électrons. Je
30: pense qu'on se souvient tous de nos cours de physique, monsieur Boulot. Euh, ne gardez le micro, j'ai une, juste une dernière question aussi. Est-ce que le, cette technique-là pourrait devenir l'avenir de demain Est-ce qu'elle pourrait apporter quelque chose de nouveau en termes d'énergie, en termes de ressources
38: ah, c'est, c'est vraiment je veux dire, si, si on atteint bien euh, euh, maintenir euh, dans la mesure où, où le risque n'est pas de ça s'emballe, puisque je veux dire, dès qu'on arrête, la réaction va s'arrêter. On va redescendre en température immédiatement et la réaction va s'arrêter. Et je vous dis, les cendres ne sont absolument pas toxiques. Voilà.
30: Alors, je donne la parole à Benjamin qui a levé la main tout à l'heure. Tu souhaitais réagir peut-être, Benjamin, je te donne la parole Je
40: crois qu'en Chine, ils avaient fait un soleil justement grâce à ces neutrons qu'ils avaient lancé en 2009. Et en effet, euh, ceci a été réalisé d'un exploit de 45 ans, car ils ont commencé la construction dans les années 70-75 à peu près. Et c'est quand même impressionnant, parce que maintenant, quand la technologie évolue, on peut créer des nouvelles choses et tout, et on peut innover.
30: Merci pour ta réponse, Benjamin. Euh, Félicien, je me tourne vers toi. Euh... L'investissement, à ça, peut-être, avant. si tu souhaites répondre, effectivement. Et après, je te poserai une question sur l'investissement par les Français. Pourquoi en France, on ne peut pas investir dans ces énergies Mais je te laisse répondre d'abord, peut-être, si tu as envie.
36: Donc, euh, à propos de la fusion nucléaire, il y a effectivement plusieurs projets qui sont, euh, comme M. Boulot et Benjamin, évoqué tout l'heure. Un en Chine, euh, donc dans plusieurs pays. De toute façon, il y en a en France, à ITER, donc euh, proche de Marseille, je me sens. Et un euh, aux états unis euh, ceci permettrait, donc, comme il a été évoqué tout à l'heure par M. Boulot, une, quasiment une ressource énergétique sans limites, sans forcément en plus polluer derrière. Euh, donc, comme a euh, dit tout à l'heure Arthur, si on réussissait à développer correctement ces sources d'énergie, on pourrait alors avoir une source d'énergie quasi infinie, pour le coup. Et euh, serait-ce pas positif Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Arthur là-dessus
30: alors euh, je,
36: euh, Alors Arthur, est-ce que tu déjà est-ce que tu souhaites
30: réagir sur ces propos sur la fusion Sur la fusion, oui, sur la fusion nucléaire, oui, est-ce ça que c'est bien...
35: une bonne solution mais est-ce qu'on a assez de temps pour la développer Est-ce que euh, le, l'urgence climatique et l'urgence euh, qu'on doit faire maintenant sur alors, les centrales euh, doivent être, qui doivent être prises maintenant euh, euh, je pense qu'il faut plus euh, se base, se aller vers les énergies renouvelables.
30: Je laisse la parole à Yann et après je me dirigerai vers M. Boulot justement sur cette question du temps, est-ce qu'on a suffisamment de temps
31: pour acquérir cette méthode Yann, la parole est à toi. Après, l'urgence, autant peut-elle être écologique, mais n'est-elle pas plutôt économique, sachant qu'on a des gros problèmes d'indépendance au niveau de nos énergies, comme le pétrole ou le gaz, des choses comme ça Une simple question
30: alors, Monsieur Boulot, je me retourne vers vous. Du coup, euh, Arthur a souligné un manque de temps pour euh, développer cette, ces méthodes-là. Est-ce que le temps est vraiment un souci pour la fusion nucléaire
38: Oui, vraiment. Là, les scientifiques, pour eux, euh, ils disent bien qu'ils font de la recherche, voilà, qui pourra être utile peut-être à la fin de ce siècle, voilà, ou au siècle prochain. Voilà, donc, euh, c'est utile. Hein, je veux dire, euh, et ils y travaillent, mais en aucun cas, c'est pour eux euh, une substitution ou une solution, euh, euh, par exemple, pour lutter contre le réchauffement climatique. Hein, je veux dire, euh, D'accord, donc c'est surtout de la recherche scientifique c'est de la recherche, euh, évidemment. Comme toute recherche, on espère bien trouver. Je veux dire. Mais euh, voilà, moi, quand j'étais étudiant, déjà, on, c'était, c'était des grands projets, on imaginait. Et bon, c'est très intéressant parce qu'à chaque fois qu'on avance un peu, on découvre euh, des nouvelles difficultés. Et on sait qu'on trouvera de nouvelles difficultés sur le chemin, même si on avance bien. Voilà. Mais euh, les scientifiques ne proposent pas. Hein, c'est, c'est le principe du scientisme un peu. Pendant longtemps, les gens ont dit euh, on s'en fout du réchauffement climatique, la science va trouver des solutions. Voilà. Et bon, il faut arrêter, et c'est pour ça que c'est intéressant cette démarche citoyenne d'aujourd'hui, de discuter sur ça, parce qu'il faut prendre nos responsabilités dans le présent. Et, euh, voilà. et c'est pareil, donc bah forcément, ces choix de, de, de déchets à long terme euh, font très peur, voilà, c'est un peu reculé. Merci
30: Monsieur Boulot. Alors du coup, Félicien, je me retourne vers toi pour te poser ma question. Euh, dans les pays scandinaves, les habitants ont la possibilité d'inver... d'investir dans différentes formes d'énergie, dont l'énergie éolien. En France, ce n'est pas possible, ou très peu. Pourquoi Et est-ce que ça ne pourrait pas être une solution, par exemple, alternative, un,
36: un autre exemple, au nucléaire euh, Une solution, je ne pense pas. Après, euh, tu parles bien de l'éolien et du je... photovoltaïque
30: Surtout, voilà, ce qui est surtout actuel, c'est-à-dire les panneaux photovoltaïques et l'éolien. Voilà.
36: Donc euh, ça, je ne pense pas. Surtout, peut-être, comme disait Yann tout à l'heure, une lobby économique, un intérêt financier qui se retrouve derrière. Parce que bah, là, pour le coup, on va tourner en rond, mais je pense que le nucléaire est bien plus propre en termes de, de production de gaz à effet de serre. Que, les centrales, que l'éolien et le photovoltaïque.
30: Mais, mais, je, mais est-ce que ça ne pourrait pas, par exemple, participer, peut-être pour réduire tout en gardant du nucléaire, mais au moins réduire Est-ce que vraiment, ça n'a aucune efficacité que les Français investissent leur argent, par exemple, dans l'éolien ou dans les panneaux photovoltaïques Même au niveau du pouvoir d'achat, par exemple, est-ce que ça pourrait, euh, pour les Français, être un investissement bénéfique pour eux dans leur quotidien, dans leur, euh,
35: dans leur vie Euh, Arthur, oui. oui, c'est sûr. Ça, pourrait, ça sera un engagement un peu citoyen pour, pour que tout le monde s'engage un peu sur le climat. Donc ça peut, ça peut être intéressant. De toute façon, toutes les solutions sont bonnes à prendre. Bonnes à prendre pour, euh, je vais me répéter, vraiment sortir de cette erreur qu'on a fait dans les années 70 de, de s'engager dans le nucléaire. Euh, il faut vraiment qu'on en sorte euh, de façon pas tout de suite brutale, mais dans une transition. Et euh, effectivement, toutes les solutions sont bonnes à prendre pour favoriser ces énergies renouvelables qui sont vraiment l'avenir.
30: Merci Arthur. Je donne la parole à M. Boulot et après je donnerai la parole à Yann. M. Boulot, la parole est à vous.
38: Je, je voudrais vous faire part un petit peu de, euh, de résultats donc, qui, qui ont été publiés en octobre 2021 par RTE, euh, euh, réseau de transport. D'électricité de France, donc du coup, euh, voilà. Euh, ils font différents scénarios pour euh, prévoir, puisque c'est, c'est leur métier, hein. donc euh, mettre l'infrastructure pour que derrière euh, voilà. euh, on pense que on, on peut diminuer à peu près de 20% euh, la quantité d'électricité en gagnant en efficacité. Tous les appareils que vous avez chez vous, voilà. On, je sais pas, quand vous étiez petit, les voitures elles avançaient avec 20 litres au 100. Aujourd'hui, vous avez des voitures à 5 litres et on sait qu'on pourra aller peut-être à 1 litre au 100. Donc voilà, ça, c'est, c'est, on améliore de manière à avoir un meilleur rendement. Donc ça, la science travaille là-dessus et il y a déjà des solutions. Donc c'est, c'est, c'est pour ça que c'est important de comparer, non pas avec les solutions anciennes, mais avec les solutions... Que l'on voit cette année, dire, on a vu les supercondensateurs pour le stockage, on a vu les steps, je veux dire, on, on voit différentes euh, choses qui avancent au niveau des, des capteurs photovoltaïques. Aujourd'hui, on les refroidit, on, on arrive à faire des coproductions avec en même temps de la chaleur. Enfin, je veux dire, il, y a, il y a énormément de choses techniques qui sont prêtes pour le futur, à condition de poursuivre. Euh, voilà. Vous parliez tout à l'heure des de problèmes de la voiture électrique. C'est vrai qu'il n'était pas du tout rentable, mais qu'il va le devenir et les, les batteries vont devenir propres, etc. Il, y a, il faut continuer à avancer dans ce domaine, je veux dire. Voilà, donc mmh. euh, deuxi- deuxième chose, donc c'est l'efficacité. Deuxième chose, c'est la sobriété. On pense qu'on peut, peut avoir la sobriété heureuse, c'est-à-dire qu'on peut gagner en qualité de vie en consommant moins. C'est ce que vous avez vu sur euh, les lampes où on est passé à des lampes à LED qui éclairent beaucoup mieux et euh, avec à peu près euh, voilà 90% de, d'électricité en moins. Donc euh, on divise par 10 la consommation pour un, un meilleur confort. Merci, pas de retourner à la bougie.
30: Merci monsieur Boulot. Euh, je terminerai cette émission par Yann qui aura donc le dernier mot pour cette émission. Et C'est nous génial. passerons aussi à un hommage spécial à l'Ukraine juste après. Yann, je te laisse la parole.
31: Je voulais revenir sur le pouvoir d'achat. De toute façon, le pouvoir d'achat des Français il va, euh, drastiquement, il va drastiquement baisser. Hein, du, de par le fait que, bon, on sait que déjà plein d'énergies, euh, notamment celles qui viennent de Russie, je vais revenir sur ça parce que ça fait partie de la guerre en Ukraine, des choses comme ça, elles vont augmenter. Et il faut savoir que l'électricité est indexée sur, euh, sur toutes ces autres énergies. Donc, ce qui veut dire que. Si une autre énergie, style le gaz, le pétrole, hein, on a pu voir que dans les stations-essence, ça coûtait beaucoup plus cher, si une de ces énergies va monter en prix, l'électricité aussi fatalement, hein, que, ce soit, que ce soit de l'éolien, que, que ce soit du nucléaire, toutes les choses comme ça, c'est une initiative européenne, ce qui fait que, bah, de toute façon, le pouvoir d'achat, il va monter. Il va monter. Après, la vraie, le vrai, la vraie question, c'est... Qu'est-ce qui, va, euh, qu'est-ce qui va aider le plus le pouvoir d'achat des Français Est-ce que c'est le nucléaire est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est le nucléaire sur lequel on a déjà énormément de recherches, sur lequel on a déjà des centrales nucléaires qui sont fonctionnelles, même si elles présentent des dangers, comme si on a pu voir euh, Mais est-ce que ce, ça peut aussi être les éoliens, hein, qu'on euh, doit produire, comme je l'ai dit précédemment, 2560 éoliennes Approximativement pour avoir une centrale pour avoir la, la, l'efficacité d'une centrale nucléaire, est-ce que ça doit être aussi le photovoltaïque euh, où on a euh, un retard monstrueux technologiquement par rapport aux autres pays, comme par exemple la Chine, euh, ou est-ce que c'est les autres initiatives qui ont été montrées euh, par monsieur Boulot euh, sur lesquelles je ne me prononcerai pas parce que je ne suis je n'estime je, 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 je que je ne, suis pas assez, euh, je ne connais pas assez le sujet de ces énergies-là. Est-ce que la, la vraie question sur ces énergies, c'est est-ce qu'elles produisent assez Est-ce qu'on a assez de place et est-ce qu'on a les moyens euh, de s'en changer
30: Merci Yann pour ce mot de la fin. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cette émission. Je remercie Ambre et Angèle pour le, avoir assuré la technique et faire en sorte que cette émission se soit déroulée du mieux qu'il Orian uh, et Gabriel, je vous remercie également pour avoir fait en sorte que tout se déroule bien. Avant de conclure cette émission, je souhaiterais adresser toutes mes pensées aux familles et aux victimes ukrainiennes tombées sous les armes russes. Ce crime est atroce et entraîne l'Europe et le monde dans l'ombre de la guerre. La Russie devra rendre des comptes et uh, sommes avec les Ukrainiens et l'Europe s'en remettra. Merci à vous quand les lycéens débattent d'une question d'actualité, épisode 2, quelle place accordée au nucléaire dans la politique énergétique de la France Vous êtes sur Jacques Adi, la radio du lycée Jacques Prévert. Vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes en ligne et sur le site jacadie.org. Jacques
2: Jacadie, Jacques la radio du lycée
24: Prévert.
3: Retrouvez-nous sur 96.2 FM et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales.
41: Au programme ce trimestre, l'âge nucléaire Quand vivaient nos ancêtres sur la planète Terre Avec leurs allumettes et leurs manteaux de fourrure leur réseau internet et leur peau de confiture Sur un sol divisé en plusieurs parcelles Ces hommes-là descendaient de la tour de Babel Bien qu'ils eurent le même ciel, ils n'étaient jamais d'accord Pour élire sa sentinelle, son nom et son folklore Quand ils ont tout fait sauter Mais je me souviens pas de la date Papa, est-ce que tu la connais Les riches, très tout riches, que les pauvres Prenaient trop pauvres Il y avait des hommes sandwichs Dans la gamelle des le défaut. De l'eau, il en pleuvait Mais pas pour tout le monde Le climat se réchauffait Chacun voulait la bombe Roulaient en bagnole et les bagnoles au super Mais ça manque de pétrole à part dans l'atmosphère Au bord de la faillite, ils s'étrippèrent entre eux C'était sans doute la suite de la guerre, guerre du, du feu, feu. Ça avait encore du poil au pas quand ils ont tout fait sauter Mais je me souviens pas de la dame est-ce que tu la connais? Il rasait les forêts, il plantait des ogènes. Leur pétrolier se vidait dans la gueule des baleines Un géant au pied d'argile mettait les pieds dans le plat Il y a des traces à Tchernobyl et à Fukushima Ils font le prochain trimestre au programme l'âge de pierre Avec les pâtires rupestres et les grands mammifères Il paraît qu'on les chassait Juste avec une lance Que de l'eau il en pleuvait On avait bien de la chance On avait encore du poil aux pattes quand on a tout fait sauter Mais je me souviens pas de la date Papa est-ce que tu la connais Ils avaient encore du poil aux pattes quand ils
8: ont tout fait sauter Mais je me souviens pas de la date Papa.
3: vous êtes toujours sur Jacques Ady, la radio du lycée Prévert, et c'était l'âge nucléaire de La Rue Quetanou. à nous. Jacques dit la radio du lycée
34: Prévert
3: Retrouvez-nous sur 96.2 FM et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales